0: Bienvenidos a punto .bcd, el podcast sobre diseño y desarrollo. Yo les doy la bienvenida a este séptimo episodio. Yo soy Medivieloso, diseñadora gráfica y de experiencia de usuario. Y tengo conmigo a...
1: Soy Nicolás Martínez, soy Scrum Master, Tech Leader y desarrollador Full Stack.
0: <risa> sí, pre. Con muchas credenciales. Con muchas credenciales. Con muchas credenciales.
1: Y curiosamente... El capítulo de hoy se trata sobre eso
0: Sí, interesante que hoy justamente queremos hablar acerca de las credenciales No específicamente las credenciales que tiene Nicolás, <risa> ni las que tengo yo eh, Sino, más bien el episodio de hoy se llama Los Profesionales millennials.
1: Porque somos millennials.
0: Porque somos millennials, aunque sea un tema controversial y muchos nos odian porque millennials. imagínense
1: El 80% de la gente que nos escucha es millennials y hablando de gente que nos escucha Deberíamos mandar un saludo a la gente especialmente en Italia que nos escuchan y en Francia.
0: Sí, me parece súper curioso que nos escuchen desde Italia y de Francia. Sí. Me llena el corazoncito de, de amor, así sí. me lo llenan. Porque... Y como,
1: como siempre también la gente de México, de Estados Unidos, de Japón.
0: Sí, de Japón también me, me sorprende que nos escuchen. Sí. Hemos llegado a, todo, a todos los rincones que pensábamos que no íbamos a llegar.
1: Es que más que, bueno, acá en Chile está bien, igual he concentrado acá y en el sur un poco, pero...
0: Viva el poder sureño. El poder sureño! <risa> 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 Tenemos que hacer presencia.
1: Es que, bueno, así como un pequeño, un pequeño paréntesis, se supone que llevan años tratando de hacer el proyecto de que o Concepción o Valdivia sean el nuevo Silicon Valley.
0: <risa> Sería chistoso, están igual de lejos en todo caso. Sí. Tienen un puente también. Sí. Como San Francisco. <risa>
1: sí, así que no, no hay el clima, creo que es parecido. Así que...
0: Igual Valdivia es rico, es sí. bonito, llueve harto. Creo que en San Francisco también llueve harto.
1: Sí. ¿Se parecen? Digamos,
0: digamos que podemos tener nuestro Silicon Valley
1: sí, las veces que fuimos fui no, no, no nos tocó lluvia
0: no qué triste yo sí. debo decir que soy un amante del invierno del sur y del frío así que me siento decepcionada de haber ido y no haber tenido lluvia sí.
1: ya, pero bueno si saludos a todos nuestros sí, les escuchas mandamos, les
0: mandamos un gran gran saludo y un abrazo como siempre se lo envío yo a todos nuestros escuchas y eh, esta semana debo disculparme porque no respondí muchos mensajes Porque debo decir que justamente con respecto al, al tema de hoy Estuve sacando una certificación, así que estuve un poquito ocupada Y Nicolás también, así que no se preocupen que siempre los tenemos en nuestro corazón Y le responderemos todo, no sí,
1: Entonces tuvimos que crear, crear un pool de, de... tenemos que responder
0: esto Exacto, <risa> así que tranquilos que la respuesta va sí. Con paciencia, paciencia chiquillos
1: sí, Tenemos dos manos cada uno, ¿no? si sí. que
0: y la mayoría está ocupado diseñando o codeando. así que, <risa> es, así que es, complicado, es complicado uno de repente dice es que trabajas en redes sociales pasas todo el día pegado a redes sociales sí ese es el problema para otras redes sociales no para las mías
1: yo debo decir que paso más tiempo en reuniones este último tiempo.
0: también reuniones meetings sí. bueno Echa de menos <risa> sí sí
1: bueno eh, a lo que nos compete hoy día ¿no? tema
0: de los profesionales millennials sí
1: eh, bueno ¿Cómo definimos qué es lo que es un profesional?
0: ¿Qué? Buena pregunta, Nicolás ¿Cómo definimos un profesional? Es complicado, ¿por qué? Porque muchos podemos tener el concepto antiguo de lo que es un profesional
1: Una persona que... Una
0: ¿Qué? persona que cumple ciertos estándares y ciertas reglas para convertirse en un profesional que, que antiguamente hacía mucha referencia a instituciones
1: un profesional una persona a la cual se preparó Y llegó una persona y dijo Tú estás lo suficientemente preparado porque pasaste X cantidad de tiempo con nosotros Así que ahora eres un profesional hecho y derecho
0: Yo certifico que tú eres un profesional Bajo esta espada
1: Bajo mi estándar
0: Bajo mi estándar yo digo que tú eres un profesional
1: Sí Bueno, estamos hablando mucho de los profesionales titulados Sí.
0: Y quiero dejar en claro antes de que comience todo esto que vamos a hablar acerca de las profesiones modernas, de las profesiones tecnológicas
1: De lo que se trata este podcast María. De lo que se trata
0: este podcast, porque claramente me van a venir a salir con el tema de Pero un doctor necesita un título, spoilers, porque una enfermera necesita un título Si, sí, yo lo sé, sí. yo lo sé, pero estamos hablando de cosas tecnológicas donde nadie se va a morir Si ¿sí? cambiamos un color, pueden haber graves fallas en la mercadotecnia, pero no va a pasar, no se va a morir nadie
1: Mira, hace... Creo que el año 2005... Van a despedir gente, ¿sí? No, creo que el año 2005 quedó la grande porque un diseñador dejó, hizo mal la papeleta de votaciones del de, estado de Florida. Y uno de, los, uno de los tipos que era postulante era un antisemita declarado. Y por el mal diseño de la papeleta mucha gente que era de la comunidad judía votó a favor de él sin darse cuenta. ¿Ya?
0: Y esa persona puede haber sido un profesional titulado
1: puede haber sido un profesional de así que eh, no es que nadie se vaya a morir pero sí pueden pasar cosas así de trágicas
0: sí yo, pero yo creo que eso es super extremista o sea igual es un super buen caso a estudiar sí pero hoy día no
1: no de hecho podemos
0: dejarlo en el backlog
1: en el backlog de, de temas? en el
0: backlog de temas de
1: errores profesionales podemos dejarlo
0: así como como en una sesión de de brainstorming eh, de el peor escenario posible qué es lo que podría pasar
1: oh. y ya bueno, tenemos los, titulados, los profesionales titulados Los profesionales que han... han más que... Pasemos por alto el hecho de que hayan pagado, ¿no? Por eso, ¿no? Profesionales que tuvieron Tiempo, así, años, estudiando Preparándose, en el cual llegó Una entidad certificadora y les dijo Ya, ustedes por haber estudiado en Nuestra institución, ahora son unos profesionales eh, Tomen su cartón Y vayan al mundo laboral Eso es como un Profesional de la vieja escuela, podríamos decir
0: Claro, porque... Más que nada esta institución lo que hace es como casi que al darte un, un cartón, porque sí. vamos a hablar derechamente, un cartón que dice de que tú terminaste 100% el curso, tú estás como literalmente 100% capacitado para ser ese profesional. En la teoría se supone que eso hacía antiguamente una profesión. Sí. El que tú hayas sido egresado, entregado, titulado, whatever... Todas las anteriores sí. haya pagado todo lo que tengas que pagarte haya dado todo, todo lo que tengas que darte Y tengas eso que, que acredita Que tú eres un profesional sí.
1: De hecho hay entidad de acreditación Sobre eso Y después vienen los famosos gremios que dicen No, tú eres del gran tal gremio, ven con nosotros Claro,
0: y después vienen los MBA Y... Sí,
1: <risa> <eso, eso, risa>
0: y Inserte aquí un, un curso de Desarrollo sí, bueno, personal.
1: <risa> mi pregunta es, actualmente para especialmente nuestras profesiones
0: oh, sí, déjame un claro vamos a hablar específicamente de sí, nuestras
1: profesiones ya no, no existen no existe más carreras más que diseño y programación es, ¿es necesario un título? ¿así? ¿es, eh, ¿es necesario el cartón? es, ¿es necesario a, el cartón, o, o más que el cartón ¿es necesario pasar ese tiempo ahí?
0: yo creo que, exacto, yo creo que es necesario pasar cuatro, cinco años porque quiero decir que cuando yo estudié eran cinco años y un poco más
1: ¿cinco años por diseño?
0: Sí, amigo. Cinco años. Bueno. Exacto. ¿Es necesario cinco años realmente para ejercer como diseñador gráfico? ¿Son necesarios realmente cinco años? Yo creo que aquí, ¿por qué vamos a hablar de milenios? Porque las profesiones antiguamente no tenían esta ventaja, desventaja, digámosla, de la tecnología. Y resulta que el cambio... Entre una metodología, entre una forma de aprender, entre una forma de enseñar y algo que debemos estudiar Pasaba mucho tiempo, pasaban 10, 15, 20 años Entonces, claramente si tú tenías Photoshop 1 y lo aprendías hoy día Iban a pasar varios años en que no importaba si no tenías el Photoshop 2 o el 3 seguíamos teniendo las mismas cosas Pero hoy en día eso cambia, todos los años cambia entonces, ¿es necesario que estemos 5 años aprendiendo algo?
1: El Photoshop del el nuevo FIFA
0: El Photoshop, sí, <risa> yo siempre lo he dicho El Photoshop del <risa> el nuevo FIFA
1: Todos los años sale uno y igual que el anterior, pero... Y ahora se sabotea 200.000 200 pesos más caro. caros <risa> <risa> <Sí. risa> eh, Bueno, en tecnología pasaba algo similar Especialmente con el lenguaje de programación antiguo Era muy difícil llegar a innovar porque no teníamos la tecnología como para hacerlo pero después empezaron a aparecer los lenguajes modernos, empezaron a aparecer paradigmas modernos. De hecho, desde que apareció la programación orientada entrada de objetos, ya va, por así decirlo, marcó el camino para muchos cambios. Imagínate, hay dinosaurios todavía dentro de los lenguajes que son COBOL, PASCAL, FORTRAN, que todavía se siguen usando. Hay software de más de 60 años dando vuelta.
0: Hablemos que todavía hay dinosaurios que usan Corel, que usan Flash.
1: Que siempre la talla que tiró Siempre he visto publicaciones que buscan gente que sepa frijan.
0: Que sepa frijan, exactamente
1: Frijan, yo me acuerdo que la última vez que lo vi fue como en el 2008
0: uh, Exacto entonces, Y fue en una imprenta entonces, Es que la imprenta todavía la utilizan mucho uh. No sé por qué Debo decir porque yo no soy tan especialista en off Hago la pregunta abierta que alguien me ilustre ¿Por qué siguen usando frijan. <risa> <risa> por favor, explíquenme eso Necesito una respuesta eh, Mira, la verdad eh, yo creo que hoy en día es, es complicado, por lo menos nosotros estamos hablando desde la realidad chilena porque yo siempre le he comentado que yo soy súper busquilla, súper buena para mirar para todos lados y existen países donde por ejemplo mi carrera que es el diseño gráfico no dura más de dos años a lo más tres, si tú estudias en una universidad tradicional como no sé, Stanford, así súper cool ya tú lo que haces es mezclar arte y diseño con una especialización y toma 5 años, ¿cachai? Pero existen lugares donde te especializan en diseño gráfico, marketing digital, publicidad, branding, etc. Y son 2 años y siguen siendo buenos profesionales. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que aquí no se está comprendiendo que para ciertas profesiones... Quizás no es necesario que estudie 5 años, o sea, si te vaya a llegar a hacer post de Facebook, realmente necesitas estudiar 5 años.
1: Mira, yo tengo la respuesta en caso de un ejemplo de un conocido. Estudió en redes, hace poco. en una universidad muy tradicional, muy tradicional, no vamos a nombrarla obviamente. El punto es que esta universidad tradicional y es conocida por ser una de las mejores que... Mmm, habla de tecnología, especialmente en redes. Y su primera clase, fue levantar un Asterisk, que es como una central telefónica, en un Ubuntu 8. y algo. En un computador que él decía, es una pantalla de 24 colores. Y dije, me estoy diciendo. Y dijo, no. De hecho, muchas de las cosas de redes ellos las practicaban con Windows 95 y 98. Todavía. Y también ocupaban muchas de las cosas de los terminales de teléfono, que esos son los multicables o que... Esas cosas que cuando tú vas a un edificio antiguo y tú ves una esquina al lado de la puerta y un chorizo lleno de puros cables de colores... Ya, todavía le enseñan a hacer esas terminales de teléfono. Siendo que existen los teléfonos IP, los celulares hace mil años dando vuelta y existen software que también te solucionan ese tipo de cosas que funcionan como un teléfono dentro de tu computador. Para una empresas empresa grandes ya lo usan, de hecho el mismo Cisco, que es como... grande de tecnología, sabe que no puede estar Vendiendo plástico celular, así que estaba desarrollando mejor software de celular o software de telefonía IP. Bueno,
0: yo iba a decir que en un lugar en el que trabajé todavía utilizaban Windows 10. <risa> así que... No,
1: no, pues Windows, Windows Windows XP. Sí, XP. Sí, cuando te dije, te pregunté, los monitores son cuadrados ahí. Eh?
0: Sí, son cuadrados. <risa> yo no recordaba, oye, es heavy cómo avanza la tecnología, porque yo cuando llegué ahí quedé como chocado a decirlo, porque yo llegué con mi propia pantalla y fue como porque todos tienen
1: pantallas pues, es horrible de hecho yo, ¿en qué momento llegamos a 4.3? Eh, es horrible yo cuando también entré a una empresa tradicional llegué y llegué también de hecho era el área de tecnología y también era en pantalla cuadrada y pasaron y parpadeaban y, y pasaron meses de hecho yo no usaba lentes cuando entré a trabajar ahí y por culpa de parpadeo esa pantalla empecé a usar lentes y pasaron meses meses a que nos cambiaron no nos pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ¿En qué sentido? Eh, acá en Chile la educación tradicional se quedó en lo tradicional. Demasiado. Y, y tradicional. muy pocas veces se dedican a revisar sus contenidos.
0: O yo debo hacer un punto aquí, un pin. ¿Sí? Me parece cuático. ¿no ¿Saben qué gusta la palabra cuático? Me parece cuático que cada vez que entro a ver un curso acerca de experiencia de usuario o usabilidad,
1: mm. la página es horrible. ¿Acá en son, Chile?
0: Y son, sí, y son universidades tradicionales. Sí. Siento como que Tengo mis dudas
1: a mí me pasa ¿Qué que... pasó aquí?
0: Es como Me están vendiendo algo Que no están aplicando Tengo mis dudas
1: A mí me pasa que me, me, me causa cierta alergia De que en toda la universidad Acá en Chile Bueno En realidad Casi todas Excepto una no eh, Todo lo que tenga que ver Con programación Te lo enseñan Con unos programas Que están Si bien Pueden que no sean Tan obsoletos Son malos Por ejemplo Hay una maña Dentro de los programadores Aquí en Chile Que todo te lo enseñan Con NetBeans En Java Y NetBeans Es horrible Es conocido por dejarte basura en el código. No lo han limpiado en años este programa, Onda, cada vez sale una versión nueva porque sale un Java nuevo, y cada vez tiene más problemas. De hecho, Stack Overflow pones NetBeans y una de las cosas que toda la gente se frustra porque el mismo ID que es la interfaz de desarrollo, eh, es problemática. Y en la Universidad de te no enseñan. ¿Por qué? Porque NetBeans es de Java y Java tiene un convenio con... bueno, NetBeans es de Java, Java es de Oracle y y el Oracle tiene un convenio con X universidad porque te enseñan a ocupar la base de datos Oracle. ¿Por qué? Porque es la más cara. Es la mejor.
0: Es la más cara. Sí, aquí yo creo que tienen igual ese complejo de entre más caro, mejor. Pero en realidad.
1: No, y lo otro que te enseñan también con todos Eso. lados con a programar con Windows. Y por ejemplo, para programar en Python, en <risa> programar en JavaScript, Windows es problemático en ruby es horrible tratar de inventar algo en ruby windows lo sabe, de hecho windows lo mejoró ellos diciendo no, nosotros vamos a hacer la subversión de windows que trae un linux adentro del windows, lo cual mucha gente dice pero vamos a hacerlo cobra, la la la, y después tú lo empecé a ocupar y oh esto es maravilloso, por fin windows funciona pero a mí no me gusta, pero en universidades tradicionales no te enseñan eso, no te enseñan a ocupar eso no te enseñan que puedas tener una media máquina, no te dicen Baja, programa X nombrado, tanta versión, tanto onda, nosotros te regalamos tantas copias del software y tú te obligado y después vaya al mundo real y te das cuenta que nadie lo usa, nadie lo usa
0: Claro, entonces por lo mismo también queremos hacer una diferenciación Como, ¿Qué diferencia un profesional de un oficio? ¿Una profesión de un oficio? Porque antiguamente existían los oficios, traigo el tema a colación porque nosotros en diseño tenemos lo que es el, el, la tipografía como tal, que es una profesión, ser tipógrafo. Que aquí en Chile está súper low perfil, pero tenemos gente, tenemos grandes exponentes tipógrafos, yo ya lo he dicho antes, como LatinoType. ¿La Recoleta Recoleta de LatinoType.
1: Ah.
0: Eh, ellos son unos grandes exponentes que, que ya ni siquiera se nombran en Chile, o sea, yo creo que ellos... Miran para afuera, si aquí nadie los quiere mirar, es horrible, yo lo encuentro horrible, porque veríamos, así como siempre dicen, ay que chileno, que chileno, ya pues, miremos Chile, en diseño también, ¿cachai? Entonces, el ser tipógrafo nace también de lo que son los letristas, antiguamente los letristas, el lettering, hoy en día el hand lettering está así como, súper en boga, toda esta gente así... Que se las da de que escribe a mano y hace letreros súper lindos Oigan, hello, o sea, eso viene como de los años 50, de los años 40 aquí en Chile y De los años 20 De los años 20 aquí en Chile, o sea, nosotros también tuvimos grandes letristas Si ustedes realmente quieren aprender cómo son las letras Cómo es dibujar una letra, porque el letrin es dibujar letras Vayan a un negocio de barrio de un caballero que escriba su, a mano sus letreros y ya, y pregúntenle, ¿no hay mejor eh, profesor que alguien que hay allí de años en el rubro? Y te va a dar todas las técnicas. Esos letreros que hay en La Vega, que hay en Franklin, que son barrios donde tú encuentras, no sé, que la verdulería, la carnicería, tienen un letrero hermoso y esos estaban hechos a mano.
1: Yo tengo um, que agregar aquí, eh, estuve trabajando yo antes de ser informático. Antes de estudiar informática, trabajaba como cajero en un solo no. <risa> Yo tengo una cotación de eso bro y la, había una, una cabrón que se dedicaba ella, solo ella a hacer los carteles de ofertas y tú ibas así como a su lado que estaba cerca de la bodega y tenía recortes de plástico con esponjitas y ella decía esto sirve para esto, esto sirve para esto otro y de hecho cuando se iba de vacaciones tenía que dejar preparados carteles por ejemplo preguntaba ya cuáles van a ser las promociones para tal cosa o llegaba y dejaba así como ya, entonces dejaba el típico 9.90 y arriba no le ponía qué lo que era. Para que después llegara otra persona que ya tenía un leve entrenamiento para poner, no sé, por bien eso. Es <ríe> <990, así. ríe>
0: curioso eso porque ellos eran los letristas, sí. eran los especialistas en ofertas y tenían sus pinceles o plumones biselados, estos plumones pilot que uno sí. ve que hoy en día hacen tags los grafiteros y, y gente que se dedica a hacer este tipo de intervenciones. Eso era lo mismo que utilizaban los letristas para escribir sus carteles en los supermercados Y eso era una profesión, era un oficio
1: Porque no te lo enseñaban en ninguna parte, pero aún así lo aprendí de otra persona
0: Exacto, ¿no? y, yo
1: creo que y eso... era algo
0: casi heredado ¿Y ¿Sabes eso... qué es lo más bonito? Yo cuando estudié diseño tuve que hacer mi propia investigación y tuve que hablar con gente, en ese entonces todavía no se imprimían los, los letreros Y nosotros tuvimos la oportunidad, estoy hablando yo en el año 2009-2010, <ríe> para que se hagan una idea eh, la tarea era ir a hablar con ese tipo de personas Y que nos enseñaran sus técnicas Y yo debo tener que tuve profesor eh, Asistente a uno de los de Latino Type, A quien lo recuerdo con mucho cariño Porque él nos enseñó incluso a hacer un pincel Una pluma biselada con una lata de, de bebida De una gaseosa Y eh, teníamos que hacer el mismo efecto Que utilizábamos con un plumón biselado Crear nuestras propias... Nuestro propio lettering, nuestro propio abecedario Y tuvimos que hacer un cartel Yo me recuerdo que en ese entonces me tocó Lo que era una pastelería, panadería Y era bastante complicado Yo recuerdo que recorté demasiado eh, Papel cuché Para poder que me resultara Una P, porque tenía una curva Que se me iba en collera, Dios mío Todo el tiempo y no quedaba perfecta Dibujé no sé cuántas P En papel cuché, me aburrí del papel cuché Lo odié el papel cuché hasta que lo logré pero lo encontré súper bonito es bonito aprenderlo sí pero hoy en día yo te digo así como que en mi vida no volví a usar, ¿cachai? yo lo tengo como un bonito recuerdo como un bonito aprendizaje si alguien quiere dedicarse a la tipografía es algo básico pero más allá de eso hay que uh -huh. entonces... Tener, pero, pero tener...
1: eso es en tu caso
0: claro, eso es mi caso, ¿cachai? pero voy al hecho de que claro un semestre completo aprendiendo eso para que sea parte de un año
1: es, sí, complicado. es, es complicado es complicado, eh, a mí me pasa que yo la primera vez que estudié informática, en el primer paso eh, habían muchas materias que son inútiles y había otras materias que eran estúpidamente concentradas y había otras cosas que son súper importantes que no pasaban yo llegaba y decir ya, pero yo en ese tiempo que tenía un poco de experiencia laboral Después, cuando ahora la nueva universidad, la universidad el de mi título, eh, no ha cambiado el paradigma y han pasado 10 años. Claro. No ha cambiado, de hecho, también el mismo problema, materias relativamente inútiles, entre medio, y lo único que te dais cuenta es que si sacáis esas materias, tu carrera se acorta casi a la mitad.
0: Claro, yo igual tuve materias que, pucha, no, no las he usado, porque al área que yo me dediqué no tiene mucha expertise el tener esa, esas materias, ¿cachai? Onda como. tenía muchas materias de arte derechamente. De Tuve historia del arte, sí. Pero un año de historia del arte. es como. ¿para qué, cachai? Tuve dibujo 1, 2, 3, 4 y. ya, pucha, yo no me dedico a la, a la ilustración. Y ya, si bien tenemos que hacer ciertos bocetos, qué sé yo. Yo te digo que esos bocetos no necesitan un año de, de aprender dibujo como tal, ¿cachai? Dibujar cuerpo humano, dibujar postura, dibujar escenario Pucha, sorry, pero yo en los posts de Facebook, en los posts de Instagram nunca he dibujado un escenario, ¿cachai? Entonces, literalmente para mí si yo hubiera sabido que quería dedicarme al marketing digital en un comienzo Me habría ahorrado dos años, ¿cachai?
1: Es que eh, pasa a las universidades tradicionales, especialmente en ingeniería que tienen lo que ellos llaman plan común que son dos años perdidos, casi
0: Yo tuve esos dos plan comunes y en cierto modo, un primer semestre es entretenido porque conoces otras áreas y te das cuenta que convergen en ciertos ramos uh -huh. y puedes conocer un poco de Jones, entonces conocí lo que era la ingeniería industrial el diseño industrial, más que nada, el diseño industrial, el diseño de videojuegos, el diseño de interiores, eh, pero pero ya, sí. <ríe> era como...
1: Sí, en ingeniería te encontré con gente de... toda la ingeniería menos de comercial, ingeniería de química y todo eso, porque increíblemente los informáticos para ingeniería te enseñan como plan común física, química, cálculo 1, 2, 3, álgebra y eso muchas veces o muchas veces se siente y de hecho el mismo comentario del mismo estudiante es como esto está hecho para matar la pasión por lo que estoy haciendo sí. o, cual, o, o como... para
0: desviarte del tema porque sí. yo te digo que yo en diseño en las carreras tradicionales siento que los tiran demasiado para el área artística ¿Mm? y ya lo conversamos esto antes y entre diseño y arte hay una gran diferencia entonces
1: que son opuestos son más, más
0: que centrarte en tener que entregar algo óptimo para un cliente te enseñan a ser súper expresivo y súper artista y la creatividad y te venden todo esto de que tú vayas a llegar al mundo y lo vayas a cambiar
1: y que, ¿Sabes qué es que, lo que es curioso eso? Ni siquiera en teatro eso se aplica Porque la gente que hace teatro, ya muy bien, sabe Técnicas de expresión y todo esto ¿no? Pero igual tienen que tenerse un guión Claro Y un guionista no, no es una persona que estudia teatro, una persona que estudia
0: literatura por lo mismo, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que igual deberían enfocarse, que yo creo que es algo súper de, del área moderna de nosotros, es por ejemplo los idiomas, uh -huh. enfocarse en tener un buen nivel de inglés. Uh -huh. Porque si bien nosotros quizás no, no nos gusta o no nos guste el inglés, los tutoriales para nosotros, los primeros cuando, hacen un, cuando sale un nuevo Photoshop, cuando sale una nueva versión de algún programa, los primeros tutoriales que salen son en inglés. Entonces, si tú quieres saber toda la información. Generalmente, así como de primera mano o escuchar algún webinar o algo, asistir a alguna reunión con Keynotes, todo está en inglés,
1: sí, entonces
0: hecho. entonces, yo creo que un refuerzo grande debería ser el idioma.
1: Uh -huh. De hecho, creo que es como de, la, de las cosas que están como subestimadas dentro del mismo proceso, eh, en inglés sí. sí. Porque igual universitariamente que lo he visto, yo en la última universidad hice la prueba y me saqué todo en inglés y dije ok, me saqué todo de inglés pero yo no soy tan bueno en inglés
0: claro uno no está yo el inglés que aprendí lo aprendí en el colegio y luego lo reforcé con los videojuegos y con las sitcoms y sería ¿cachai? entonces uh -huh. tampoco es un nivel de inglés que cuando claro cuando tú empiezas a leer y te quieres certificar y quieres hacer cursos más avanzados estás dando cuenta que tu nivel de inglés tiene que subir porque te empiezan a hablar de cosas técnicas
1: eso justo te iba a decir esa, esa misma frase en inglés técnico es súper complejo especialmente las documentaciones y también cuando tú tenés que hacer preguntas online, por ejemplo esta Stack Overflow está la mayoría en inglés. Eh, muchas veces he visto latinos y se nota cuando es latino por cómo conjugar los verbos y todo esto y hacen las preguntas y después tú caché porque es latino porque declaró las variables en español. Mm. Spanglish. Sí. ¿Y tú decís. ¿Y tenía
0: un código en Spanglish Sí.
1: ¿Y tú decís ¿Estás practicado? ¿Por qué?
0: ¿Por pero qué? pero pasa mucho en todo porque yo te digo que por ejemplo en cocina en cocina te enseñan francés y te enseñan francés Técnico, más que para que tú te pongas a hablar francés con una persona, te, te enseñas francés técnico porque las grandes universidades y certificaciones en cocina son en Francia, ¿cachai? Entonces.
1: Los Todos
0: los ratatouilles somos franceses. <risa> <risa> Digo somos porque, para que ustedes sepan, yo estudié cocina antes de in estar inversa en el área del diseño. Ya,
1: yeah, pero yo creo que, así como resumiendo, la diferencia entre la profesión y el oficio es profesión a ti te preparan para ello. Tú tenías un seguir unos parámetros, usas en una institución en la cual y tú sales al mundo preparado con ello. En cambio el oficio Hagamos es algo. Una
0: crimina, sí. Sí. Entre comillas, preparado. preparado.
1: Sí, entre comillas preparado. En cambio el oficio es algo en lo cual tú heredas. Tú en oficio lo aprendes casi de forma personalizada. Eh, alguien te transmite el conocimiento de una manera más cercana. En cambio el otro estás en una sala como con 20 o 30 compañeros y después te te dan 4 nomás, pero sí. eso es, es otra clase de problema.
0: Sí,
1: exactamente. Así que como para resumir, yo creo que eso sería la diferencia claro. de la y oficio.
0: Lo otro es que se puede ejercer sin tener una validación.
1: Es aquí aquí se pone sabroso. ¿Tienes cuál la respuesta a eso? Personalmente, en mi experiencia y otras cosas re relacionadas con el ego hacia mí, Puedo decir que sí, cuesta mucho, cuesta harto, pero no por el nivel de conocimiento, cuesta por una opción de confianza, porque en mi caso siempre tuve que enfrentarme a gente titulada, que era menos capaz técnicamente que yo. Siempre me pusieron en, en, en desmedro de gente que venía de la Universidad X con título ya hecho. Estuve trabajando en una empresa en la cual ganaba Un tercio Inclusive Tres, tres, tres cuartos de lo que ganaba un compañero Que era recién titulado y mi compañero no tenía idea de nada De lo que estaba haciendo De nada Tuve que salvarle el trasero para poder terminar el proyecto
0: Así literal, literal Le salvé el trasero
1: sí. Y en cambio Él estaba ganando Un 25% más que yo quizás hasta
0: un La universidad.
1: Cuesta, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuesta los primeros años. Debo decir que cuando cumplí 27, 28 años, dejaron de preguntarme por eso en, lo, en, la, en las postulaciones o en los mismos freelanceos.
0: Yo creo que, claro, en tu profesión cuesta porque el tiempo es lo que apremia, como dicen. Entonces, entre mayor tiempo tengas, piensan que tienes más experiencia.
1: Y no. <ríe> es ¿Qué es, que es el asunto? Conozco gente que lleva también mucho tiempo trabajando y lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. Y en algún momento la empresa, por ejemplo, decide prescindir de ellos porque no es una persona innovadora, no está viendo datos. Y esta gente vuelve al mar de andar buscando trabajo y como nunca, nunca realmente se siguió preparando, yo varado.
0: Yo voy a decir que en mi caso, eh, yo era una crédula. De que se podía Trabajar y llegar lejos Sin tener un, una validación Sin uh -huh. tener una, un apellido Universitario detrás
1: Sin tener ahí un, 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 Una firma de gente que no conoces. Sí,
0: Sin tener una firma por la cual pagaste mucho eh, uh -huh. Debo decir que yo Por esta misma curiosidad Y por saber el idioma eh, Descubrí Otro Otros youtubers Debo decir. Digo, otros youtubers porque en el futuro nosotros también seremos youtubers. <risa> ya sabrán por qué en el futuro. Eh, descubrí un gran mentor que el año pasado tuve el privilegio de conocer, fue emocionante. Y que ellos tenían un canal que se llama The Future. Yo estudié, era literal, era el diseño es mi pasión. <risa> porque debo de decir que yo desde chica, así desde adolescente, eh, partí conociendo lo que eran los programas. Yo conocí Photoshop, directamente les voy a contar mi historia. Aquí nos pusimos sentimentos. Yo directamente conocí Photoshop. Saqué el tecito. y el tejido, como les dije. Uh -huh. eh, yo directamente conocí Photoshop porque eh, existían en estos tiempos adolescentes los foros, y en los foros uno tenía firmas. Y claramente no iba a pagar por una firma, porque <ríe> iba en el colegio y no tenía dinero. Entonces decidí aprender a utilizar Photoshop y una amiga me mostró photoshop y quedé completamente maravillada y me di cuenta que era lo que me gustaba chiquillas debo contarles que yo durante casi tres años para mí la panacea era recortar las imágenes con la goma lo cual ahora debo tener un túnel carpiano en el brazo porque mucha que me duele <ríe> muchas veces utilizar tanto el mouse eh, no, no tenía obviamente bueno, una tablet ni nada, eran cosas que uno no podía acceder entonces la información era súper acotada, ahí uno aprendía literalmente a aprendiendo a equivocarse Así aprendía uno a utilizar el Photoshop ¿Para qué funciona esto? Oh, buena ¿Para qué funciona esto otro? Oh, bacán De repente me encontraba ahí Alguien que había hecho un tutorial Y trataba de entenderlo Porque como no cachaba Y el programa era todo Era todo nuevo
1: El internet del 2005
0: <risas> Yo diría que antes Yo diría que por ahí Por esto, mil, Sin mentirte wow. Yo debo hacer hincapié en que tuve un computador en blanco y negro, pantalla en blanco y negro, entrábamos ahí y iniciamos sistema operativo con MS-2. Así que imagínense, yo sí utilicé el Photoshop nivel 1.
1: El con disquetes. con
0: Entonces, imagínense. Sí, tengo, tengo harto tiempo recorrido con Photoshop. Photoshop es mi, es mi copiloto ahí todo el tiempo en, en mi vida. Editar fotos ya no es un problema. Pero... Increíblemente no ha cambiado mucho en el tiempo. Pero eso Yo lo aprendí autodidactamente O sea, no estaba YouTube No estaba Internet tan poblado de tutoriales No había tanta gente Y para mí eso se convirtió en un hobby Yo aprendí a Hacer páginas web porque Geocities ¡Oh! mira de lo que estamos hablando sí.
1: No, yo creo que más viejo Alta visto.
0: No, era GeoCity,
1: ¿Geocities? Geocities ¿Qué sí. hacía sido el sitio?
0: Yo recuerdo que era GeoCity. Geocities era mi era mi blog de animación japonesa y un poco tenía ahí ahí ponía ciertas cosas que iba descubriendo en Photoshop hubiera sido hermoso tenerlo en este momento para decir en del pasado qué estabas haciendo ni
1: siquiera existía de Internet Archive en ese tiempo
0: no nos conectábamos con Terra imagínate Ay, teníamos no. que esperar en la noche que la mamá no levantara el teléfono mamá estoy ocupando la Internet cuelga ¿Cachai? no así a ese, ya, a ese nivel así aprendí yo entonces imagínate, algo que todo el tiempo tú pensaste que era un hobby De pronto te das cuenta que es una profesión Que lo puedes convertir en una profesión Que algo que te gusta puede ser una profesión Yo juraba que iba a ser chef Pero la cosa es que, claro, yo mucho tiempo era... Claro, estudié diseño, no, no pude terminar la carrera Porque, obvio, Chile, plata, lucas Era carísima y era una carrera que supuestamente íbamos a terminar todo en el McDonald's trabajando Entonces, claro las expectativas de querer salir al campo laboral y ser exitoso eran súper bajas Hace un tiempo atrás Y yo me topé con esta, con esta gente de, de Future Que venían aquí a decirme Oye, para diseño no necesitas un título, necesitas un portafolio Necesitas mostrar tu expertise visualmente
1: Sin eso no sabemos quién eres
0: Sin eso no eres nadie si tú no estás en este tipo de redes, así como en Dribbble, si no estás en Behance, si no estás en LinkedIn, en LinkedIn, si no estás en LinkedIn, no eres nadie. Entonces, ¿realmente quieres no ser nadie? Porque aquí, en nuestra profesión, lo que importa es lo que muestras. Es cómo tú solucionas los problemas y muestras a los demás cómo solucionaste lo que te presentó el cliente. Eso es lo que tú necesitas. Y yo decía, no, están locos. ¿Cómo están? Esta cuestión es de los gringos, los gringos eh, tienen esta eso, mentalidad, ¿cachai? Sí, es, como, no, es muy gringa que, Esto es demasiado, Esto está alejado a Chile, ¿cachai? Yo decía, no, están locos Yo trabajaba en un, en un retail y yo veía sus videos porque me encantaban, pero decía, no, es que este este loco es demasiado grande para mí, ¿cachai?
1: Mira, me voy a agregar que me pasó lo mismo también en informática, cuando me decían, no, tú tenés que aportar a la comunidad, tenés que mostrar tu código y eso te va a ayudar. Yo decía, ¿de qué me sirve así? ¿De qué onda? ¿Van a copiar el código? Es la, es la primera vez que uno piensa como para mí.
0: ¡Uy, oh, qué heavy eso! ¿Qué uno piensa No, es que me van a copiar. No, es que si yo subo muchas cosas, después van a ver que la, a la final es como una copia de X cosas. Es que no he tenido clientes de verdad. Los gringos todo el rato decían, no importa que sean clientes ficticios. Piensa, ¿qué harías tú si te, si te gusta esto? Haz tu portafolio enfocado en qué es lo que a ti te gustaría ver. Si tienes algún referente, copia la mejor forma te aprender es copiando y luego haciendo una interpretación de lo que tú quieres.
1: Y ahí después tú vas el paso a la creación.
0: Y ahí vas el paso a la creación. Mucha gente le tiene como alergia a que uno vea Pinterest, a que vea eh, ahora Instagram, ¿cachai? Pero al final son inspiraciones, no es que tú vas a hacer exactamente lo mismo, sino las personas no son no son fotocopiadoras. Uno a pesar de todo igual le plasma su, su identidad, el diseño. Y Sí, pues le pone el nen ahí, ¿cachai? <risa> uno le pone su nen. Eh. Ahí,
1: está, ahí está la referencia a La referencia a la <risa> sí.
0: Uno le pone su nen ahí a, a, su, a su creación, ¿cachai? Le pone su toque. Entonces, claro, a mí, para estos gringos, a mí me decían, no, sin verdad, tú, tú puedes ejercer sin tener un título. Y yo, nada, que, que de hecho yo a ellos los veía como algo que, no, o sea, ¿tú crees que yo algún día voy a llegar a conocerlo? No, es que estos gringos son inalcanzables
1: Bueno, hace seis meses podemos bueno, decir hace que... seis
0: meses puedo decir que no eran tan inalcanzables, <risa> que se sabían mi nombre y me sentí, me emocioné me emocioné al saber que sabían que existía <risa> que quizás fui la, la, la fan número uno en Latinoamérica y diciéndole a ver, a ver, demuéstrame, ¿qué tengo que hacer para llegar, tener, para llegar a tener Pegas sin tener título?
1: De hecho con esa misma actitud, con las mismas frases que ellos mismos decían llegaste a ellos Exacto.
0: Entonces, chiquillas, chiquillos, chiquillas, no se desanimen en el área de diseño, en el área de desarrollo, si no tienen el cartón. ¿Saben lo que tienen que tener? Ganas y curiosidad. Curiosidad por
1: aprender. Mira, le voy a dar un ejemplo. Yo como soy una persona dejada en la vida, tuve que entrar a estudiar nuevamente de Cero Informática en la universidad donde estoy ahora y muchos de mis compañeros me decían, pero de hecho, profesores, me dicen de que tú más para colega que para alumno, de hecho, hace poco, gracias a un amigo, supe que el loco que me enseñó baseado en el último semestre, había sido mi compañero en la U antes, en, 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 la, en la universidad anterior, le dije, me estoy diciendo me dijo, sí, por eso me parecía tanto, el punto es que el, el a mis compañeros yo les decía, loco, no se queden con lo que aprenden acá, no se queden con lo que aprenden acá Si son La universidad sirve para una pura cosa dice. Sirve para plantarte la curiosidad en Lo que estáis haciendo sí. Ustedes no se queden con la cuestión de que oh, Voy a sacar un cartón y mi vida se va a arreglar Para nada les decía, no. decía Lo que tienen que hacer es alimentar su curiosidad Porque aquí lo que ustedes aprenden es literalmente Menos del 20% de lo que va a ocupar en la vida real
0: Exacto Yo debo decir que eso es muy real Yo si bien quiero mucho mis profesores Aprendí un montón De lo que yo aprendí de lo que yo aprendí realmente fue un 20% del conocimiento que realmente uh -huh. debía tener para poder salir a trabajar, ¿cachai? O sea, por más que te hagan una práctica laboral, por más que te inciten a tener una, dos, tres, diez prácticas laborales, realmente cuando te insertas en el ámbito laboral, no es lo mismo. Entonces,
1: <risa> realmente
0: la universidad yo, te enseña como lo súper super básico.
1: La práctica laboral es el demo.
0: Sí, yo creo que el trial. El, el trial Sí Es heavy Porque después de verdad tenéis que andar comprando ítems Para poder Y literal tenéis que andar, tenés que andar ítems. comprando ítems Literal tenéis que andar Ungradeando que... tu personaje Todo el tío Chiquillo Veamos así como que esto fuera Un RPG Sí. Si ustedes quieren alcanzar el máximo potencial de su personaje, necesitan subirle las skills, necesitan comprarle accesorios, necesitan upgradear su, sus states, todo.
1: Y también hacer una buena parte. Y si hacer no... una
0: buena parte, tener porque un esa, buen equipo.
1: Esa, esa es la otra cuestión. Nuestras carreras, todos dicen así, ah, diseñador aquí o oh, informático acá. No son carreras solitarias. Y no sé que yo siempre digo: mientras más tiempo yo en el rubro, más se te empiezan a repetir las caras. Por ejemplo, a mí me pasa que ahora en los eventos hay gente que me saluda que tengo una pésima memoria ¿verdad? para recordarme la casa, ¿sí? Y me dice, no, hola Nicolás, ¿cómo estás y, sí. y después yo como a los dos días me acuerdo, oh, de verdad que con este tipo estuve en tal directo Y yo digo, ay, sí, sí, bien, así como que hablo. De hecho, una vez eh, hay un tipo que es mexicano que me estuvo conversando la última vez que fue el evento de Google, que hicieron en la eh, un tipo mexicano que justo en una fila por ABC motivo en la fila estaba al lado mío y nos pusimos a conversar y nos dimos el link que el tipo me agregó y todo y fue con, de hecho de repente la ley like en publicaciones del link LinkedIn, de linkedin y yo digo así como loco agregué a alguien más dentro del grupo hay de gente que conozco anda mi lore ahora de de RPG para poder seguir avanzando cambia de hecho por ABC motivo de repente hay gente que te empieza a contactar hay gente Tú te empezás a ser relativamente famoso, para bien o para mal, eh, con lo que haces. Y después te empiezan a llamar clientes. Por ejemplo, ahora, como para mí freelance, gracias a la... No fama, sino que gracias a que hay gente que me conoce, he eh, logrado seguir teniendo trabajo. De hecho, gracias a eso también, y también al hecho de las skills que desarrollé todo este tiempo, oh, y los ítems que, con, que mmm, adjunté a mí, me ha ayudado
0: Claro, yo creo que por lo mismo tenemos que hablar ahora acerca de las habilidades a considerar en nuestra profesión porque yo creo que uno puede decir ¿no? que yo saqué distinción máxima en la universidad y resulta que después la vía laboral cero, ¿cachai? entonces son habilidades que no te enseñan en la universidad y que no las vas a aprender ahí
1: No, ya hay algo que tengo que agregar aquí eh, muchas veces para algunos reclutadores de la universidad es importante y te pueden decirte, como lo de hemos hablado en otros temas, en otros, en otros podcasts de que de un tipo de una universidad tradicional, que los de renombre puede haber sido un cuatrero, apenas puede haber sacado el título y otra persona de una universidad no tan famosa, era un tipo que... espectacular para desarrollar o sea, cuando tú llegas a la vida laboral, los dos pesan, no, para llegar a la vida laboral tú pesas menos que el otro de la universidad tradicional pero después con el tiempo se nota
0: pero aún así, hablando de las habilidades, yo creo que, por ejemplo, la habilidad de blandas ¿No te las en la universidad? No, para nada Para nada, o sea, tus habilidades blandas como desarrollador son diferentes a mi habilidad de planta como diseñadora
1: De hecho, mi habilidad de planta la he ido desarrollando gracias al coaching, si no, no...
0: Exacto, mi habilidad de planta la he ido moldeando entre haber trabajado en... Yo siempre lo digo, trabajar en retail, yo creo que debería existir un ramo eh, Para los diseñadores, que les sería súper útil
1: seis meses trabaja en retail. Así como,
0: una práctica para trabajar en retail, pero atención en el mesón al cliente.
1: No, 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 déjame llegar. en una ferretería. Claro. Ojalá, Ojalá una ferretería de barrio donde el cliente no sabe lo que quiere.
0: Sí, es que en realidad en retail la gente tampoco sabe lo que quiere. Y siempre va a querer una cosita, un detallito, eh, lo más chori, eh, el lápiz que escriba. Me pasó.
1: Mira, yo te voy a decirlo. Tú trabajaste en retail de artículos de oficina, por eso decirlo. Uh -huh. Yo trabajé en retail de ferretería. También trabajé y yo aprendí a... <risa> no, y me risa porque, yo digo, yo aprendí ahí que todas las personas son tontas, pero la verdad no es así. La verdad no es así. Uno cuando es chico, cuando es joven, decía, ah, tus clientes, bla, bla, bla. Pero cuando después creces, decís, hay gente que no tiene guía. Hay gente que necesita resolver problemas y no sabe cómo.
0: Y está en nuestro deber, como nuestro, dentro de nuestras habilidades, aprender. aprender. Aprender a identificar esos problemas Aprender a identificar Qué es la metodología efectiva Para poder resolver sus problemas A lo uh -huh. mejor tú no necesitas eh, Mostrarle todos los lápices de la colección A lo mejor tú tienes que aprender A hacer las preguntas correctas sí. Y asimismo también tienes que aprender A hacer las preguntas correctas en diseño
1: Sí. De hecho a mí me no, no sé si me pasó Pero yo sé que ahora va a intentar ahorcarme por lo que te voy a decir Pero... El, un, un día me llegó la revelación de que un cliente necesitaba un, un e-commerce. Él decía no, que trabaja con grandes volúmenes y todo eso. Y le dije, ¿por qué no ocupáis PrestaShop? PrestaShop es uno de los e-commerce más ocupados.
0: Uh
1: -huh. Y me dijo, ¿ya cómo se hace? No, tú compras un servidor, subís PrestaShop, subís los datos aquí acá, ¿me instaláis el plugin. Súper fácil. Oh. Súper fácil.
0: Un par de clic y ya. Ya,
1: Yo creo que la segunda oración ya perdí a la persona. Si sí, la estaba, pero ultra, ultra, recontra, perdía y de repente va y me, un amigo me dice, ¿Y ¿por qué no le dijiste Shopify o Wix? Y dije, pero es que esa opción es para gente tonta, así yo, yo, yo le dije sí no, para gente tonta, y me dijo no po. él no es programador, tú sí, para ti es fácil, para pa él no, él no necesita estar actualizando el core, la base de datos, entrar al plugin, él necesita que su e-commerce funcione, ojalá de aquí el viernes
0: que a lo mejor tampoco tiene tantos ítems, sí. tan, a lo mejor su comercio no es tan grande, quizás está recién empezando. Y eso
1: es el otro, tú llegas y le decís las cosas se pueden escalar, tú puedes llegar y decir al cliente, ya ok, ocupe PrestaShop, o ocupe Shopify, que está súper popular últimamente. Y la gente dice, ah, pero es que es muy caro, y le decían, no, pero si pagáis 5 dólares, todo solucionamos. Y la gente va y dice, ah, ya ok, y después cuando tú le diste una buena recomendación, pum, una estrellita esa persona le va a decir a otra persona oye, este cabrón el me recomendó feedback. Sí, esta persona me recomendó pues sí. después llega otra persona diciendo oye, si es que quiero algo un poquito más complejo si es que quiero hacer un e-commerce pero quiero tener un poco más de control ahí tú le empecé
0: claro, es que va de la mano con el saber tener habilidades blandas y saber hacer las preguntas correctas ¿Y es? el comprender, el comprender que Tú tienes un nivel más alto que la persona que viene a ti. Si esa persona viene a ti es porque claramente no sabe hacerlo y probablemente no tenga idea del tema. Entonces ¿Y es, ¿y eso es, tú, es tu deber aconsejar a la persona y resolver sus necesidades. Si al final los diseñadores y los programadores, los desarrolladores, lo que tenemos que hacer es solucionar problemas. Uh -huh. Yo creo que lo he dicho ya en todos los podcasts, pero es cierto porque si no seríamos artistas y se nos ocurriría hacer una página web como a nosotros nos tinke y da lo mismo si tenga o no ventas porque es bonita uh -huh. ya es bonita pero ¿y si no es funcional si a la persona gasta millones en una página que no le sirve ¿qué ganas tú también como profesional? no ganas nada porque no solucionaste nada y no ayudaste a tu cliente entonces ese tipo de habilidades no te las enseñan en la universidad o al menos cuando yo estuve en la universidad no me las enseñaron no, no, debo
1: decir que tampoco me enseñaron esa parte de cómo llegar a un cliente De hecho, la parte lo, humana la parte humana, lo que te enseñan es la opción de gestión de proyectos lo cual yo digo ya te enseñan a gestionar un proyecto pero un proyecto siempre es a la pinta tuya algo que a ti te gusta no es algo que bueno. un cliente necesita, onda nos llegan y te dicen, oye, eh, tenés que gestionar un proyecto en base a tanto, o no, tampoco te hacen esa parte de como lo que hacen ustedes en diseño 1 o sea, la persona con la necesidad sí. en mis tiempo no te lo enseñaban eso
0: pero es que nosotros en UX tenemos que descubrir primero cuáles son los problemas, las necesidades de los usuarios. No, no, no. Siempre lo hemos conversado porque no todos los usuarios tienen las mismas necesidades para la redundancia. No todos tenemos la misma expertise, no todos tenemos los mismos niveles de educación. Entonces todo va de la mano. Uno, al final todo es investigar. Todo. La, y la curiosidad, la curiosidad es la mejor herramienta que podemos tener para poder alcanzar este tipo de cosas. Creo que en ese sentido las habilidades blandas es algo que hay que hay que aprenderlo Y cuesta Cuesta porque al final uno sale de la universidad Con un ego súper alto Así como es que soy artista, que estudié, que me la hace todo Aprendí el último punto shop, me saqué puro 7 Mi proyecto sacó un 7 Ya... Pero resulta que todo eso igual fue como en un ambiente... Yo sé... Yo en también,
1: una zona de confort.
0: Claro, es que eso iba. Es como una zona de confort. Yo sé que todos los chiquillos ahí se estresan porque la tesis, la cuestión... Pero aún así tienen todo el tiempo del mundo para hacer su tesis. Pero imagínense que su tesis viniera y se la dijera, la necesito de aquí a fin de mes necesito un retorno de mi inversión de aquí a 15 días ¿cachai? entonces ahí, ahí ya no tení seis meses para hacer la tesis ¿cachai? Sí. y necesito pruebas y ensayos y errores y necesito que me empiecen a sacar las métricas necesito aquí un poco unos funnel ¿cachai? unas analytics y tú quedando así y tampoco saco. están
1: Urgiéndote por la plata Así como Oye, está claro. saliendo muy caro Está saliendo Oye, muy es caro. que
0: no tenemos fondo Tenemos que cortar los fondos Necesitamos ver La necesidad del cliente Y más encima Necesito que me soluciones Esto con test de usuario Para el jueves Estamos a martes Qué
1: bonito Mira, Es que es lo
0: mismo por eso, tío Entonces Es súper igual Yo sé que es estresante Porque claro Recién están empezando Pero es súper idónea la, la, la forma en que tienen para hacer su, su tesis y proyecto y todo. De hecho, sabe? inclusive
1: hasta en la práctica, en la práctica, igual lo mantienen en zona de confort. Dicen, ya, por ejemplo, yo he escuchado a diseñadores, ya, de recortando. Y ¿Sí? es como, loco, te estás estudiando diseño gráfico, diseño gráfico publicitario, con eh, diseño gráfico adjetivo o algo, tú no vas a estar haciendo lo más básico en trabajar. Y de hecho, cuando tú entras en trabajar y salís con un título, ellos esperan de que tú hagas más.
0: Claro, ellos esperan de que tú ya tenías nivel 1 y ya sabés cómo tratar con un cliente, uh -huh. ya sabes, las cosas que tienes que preguntar, cómo tienes que realizar un brief, ¿cachai? O, o una marca, un branding, etc. Ellos piensan que tú ya sabés. Y eso es lo otro. Porque, por ejemplo, en la universidad, yo eh, lamentablemente no me gradué, así que no, no tuve ese proceso, pero sí tengo amigos que lo hicieron. Y no sé, pues, su proyecto final era hacer un branding. Un ejemplo. Un branding. Pero cuando tú cuando tú estáis trabajando no ha un branding así dos, tres al mes ¿cachai? o no sé, vos tenés que hacer una aplicación web ya, yeah, pero cuando estáis trabajando no estáis trabajando solo en un proyecto de una aplicación estás trabajando en un proyecto de una aplicación en una landing y a lo mejor en algún proyecto X más ¿cachai?
1: en ese sentido informática se parece un poco más a lo que la universidad tradicional porque igual tú trabajas en un proyecto a la vez el ideal es trabajar en un proyecto a la vez es pero, que por pero eso la metodología te digo, no es ni parecida
0: es que o sea, lo ideal también es trabajar en un proyecto y lo ideal es que tú tengas todos los tiempos estimados para mm. las cosas pero en la realidad no o sea, la no, final, no todos tenemos la empresa idónea bacán que va a tener la metodología establecida y vaya a tener la, los espacios para hacer las cosas y vaya a tener todo idóneo
1: no, no y aparte que tú no estás haciendo un trabajo junto con los compañeros que te caen bien
0: y solo otro porque
1: tú entras y y te ponen con gente que en realidad no te agrada ¿eh? que es lo que tuvimos que hablar lo, el camino anterior eh, te hacen hacer cosas que en realidad tampoco te agradan te hacen ver gente que no te agrada te hacen ver clientes que no te agradan y uno que tú no puedes llegar y decir no porque después llegas a fin de mes y a fin de mes no recibís plata no, sí. y más por ejemplo en mi caso que soy freelance yo no puedo llegar y darme el lujo cuando tengo cliente a la mitad del trabajo y decir ah si tú, este tipo me aburrió así que ya no quiero seguir trabajando con él ya y ahí después que recibo
0: Claro, entonces igual es complicado el hecho de que uno tiene que tener ciertas habilidades que no te enseña el trabajo en equipo. Si bien se supone que la universidad dice, no, se enseña el trabajo en equipo, pero uno sabe que siempre termina uno más haciendo pega que el otro, ¿cachai? Entonces uh -huh. igual es, es cuestionable el trabajo en equipo en ese sentido, ¿cachai? Yo creo es que incluso... Que
1: zona de confort.
0: Zona de confort, ¿cachai? Entonces igual es, si igual tú le lloras al profe y le decís, pucha profe, curra la prueba... El profe igual de repente corre la prueba. ¿Tú le vayas a decir a tu peo que, que corre el refinamiento?
1: <risa>
0: Oye, ¿podemos hacer, podemos hacer el refinamiento el viernes porque me pegué una carreteada, entonces me doy la cabeza. ¿Tú crees que te va a decir que sí?
1: Ni yo lo he hecho, ni yo como Scrum Master he llegado y le moví una reunión porque dicen nada es que no llegamos... porque No, no. yo digo, loco, hay unos procedimientos que tienen que seguirse. Se tienen que seguir, se tienen que hacer. Así que... Bueno, no vamos a contar con tu presencia nomás. O, ¿O se
0: puede hacer Hoy en día o sea, es una, una llamada
1: Sí, de hecho yo he tenido reuniones de Scrum Donde eh, los participantes Me han contestado inclusive manejando
0: Lo y, cual es súper peligroso Sí, ¿eh?
1: lo cual yo he tenido que decirle a reunión. A ver, me estáis hablando por teléfono, me estás manejando Estacionate, sí, ya. estacionate y sigamos hablando Esto usted no te va a tomar más de 15 minutos No, pero que hoy camino para allá Y le digo, no, yo tengo todo el resto de la gente aquí De hecho una vez un, Una reunión también de Scrum En eh, una daily la Una de las personas estaba en el metro Y se bajó, del de, se estuvo en el andén De ahí me siguió hablando y yo dije
0: Pero eso era, dejémoslo claro, porque no llegó a la hora que correspondía porque Era porque no, no llegó a la hora que no, correspondía que no va a venir un jefe aquí a las 7 de la mañana a hacer una reunión? Lo mando, yo personalmente lo mando a la Punta del Cerro Le digo que por favor tenga criterio Que no va a estar con pijama y dormida y la no, gaña más encima hecho, De
1: hecho lo más chistoso es que él era el jefe no, imagínate, ¿El era igual jefe? los jefes... No, no, él era el jefe y yo, yo iba en la tarde porque había estado en otra reunión Yo nací así, él fue responsable en ese sentido de llegar y decir ¡Claro! Voy a hacerla por último yo por teléfono Es que, por,
0: es que claro, por eso también las daily no es que sean puntuales a las 8 de la mañana si todo entrar a las 8 de la mañana ¡Estamos no, en Chile! ¡Estamos no. en Chile! Es que, sabemos que el Chile no es puntual Las daily no van a ser a las 8 de la mañana
1: Pero bueno. tampoco a las 12 del día ¡No, pues
0: tampoco! ¿Y eso cachai? es lo otro?
1: ¿En la universidad te enseñaron metodología ágiles? Yo, no tenía,
0: yo, yo de metodología ágil no ya, vine a saber hasta hace como dos años atrás Ya,
1: imagínate Yo y mis compañeros de la universidad estaba ahora Ellos no tenían idea qué era metodología ágil Y yo porque le debía una prueba a un profesor Porque salimos fuera del país eh, Tuve que hacer un curso sobre Scrum Fue una clase completa
0: Claro, siendo que hoy en día Casi todas las empresas se mueven con la metodología ágil
1: Y no te enseñan en ninguna parte Y el profesor dijo aprovechemos esta oportunidad entonces Porque, de hecho los mismos pedagogos, los mismos profes de universidades, con los cuales, claro, estos tipos a mí me tratan de, de, de colega, ellos mismos dicen Está mal el sistema, no le están enseñando nada, están saliendo gente poco capacitada
0: Claro, yo no sé, si alguien que nos escucha, sea en Chile o no, sea en Chile en realidad, uh -huh. que nos comente si le enseñan en la universidad metodología ágiles Porque yo creo que hoy en día es algo que se debería enseñar
1: Y que también ahí va parte de los skills que tú decís, pues de la parte de que tú tenés que agregar skills a tu persona yo scrum master lo fue porque en el trabajo en el que estuve me dijeron la oportunidad. Oye, podría ser scrum master. Y dije, ok, lo voy a tomar. Pero por ejemplo, ahora tengo que prepararme para la certificación de Amazon. Tengo que aprender, por ejemplo, Node.js. Lo tuve que aprender yo por la mía. Todos los días estoy constantemente leyendo documentación sobre las cosas con las cuales estoy trabajando. He tenido de repente he aceptado trabajos de clientes que no tienen nada que ver con lo que hago. Y yo digo, sí, si lo hago, no te preocupes. Y después tengo que leerme la documentación del, de la cuestión Y voy agregando y agregando cosas que nunca me enseñaron en la universidad y estoy seguro que mis compañeros nunca le van a enseñar. El cómo hacer una estructura de directorios para poder trabajar tampoco te lo enseñan. Literalmente uno sale con el 20%. Es que uno
0: sale con el 20% y el resto es pura curiosidad uno. y
1: aquí uno Y aquí no hay el otro. Aquí en Chile la educación superior es carísima. Estáis endeudándote. Yo todavía estoy pagando mi primera universidad.
0: Yo voy a decir que en mis investigaciones siempre he querido tomar cursos afuera y afuera es terriblemente más caro que acá. Entonces, igual es complicado. Porque, claro, yo que estoy aprendiendo metodología de resolución de problemas y me encanta claro bueno, uno ve todas estas universidades gringas que te imparten bootcamps que ni siquiera son ni siquiera son es que, ni se... siquiera son certificaciones de años. Es un... Te damos tu certificación en una semana. En una semana te enseñamos todo lo que necesitas para poder sacar esta metodología.
1: Sí, ¿En de esto a Chile están llegando ahora muchos bootcamp.
0: Sí, pues, pero ¿Tú? yo estoy hablando de que por ejemplo en la Universidad de Stanford un bootcamp te sale fácil 15 palos. Sí,
1: pero es mejor que pagar 15 palos por dos semanas de trabajo que andar pagando 50 palos al año. Claro. Lo cual es que en Estados Unidos la prisión, la universidad es muy cara. Y acá en Chile andar pagando 10 palos al año o... Oh dos o tres palos al año por un de que no te va a servir
0: Claro, eso es lo otro que vamos a hablar también como tema es el aprendizaje continuo porque existen nuevas cor corrientes las cuales dicen que en un futuro más cercano de lo que nosotros pensamos ya no vamos a necesitar tantas profesiones de años sino que vamos a necesitar más profesiones técnicas u oficios en los cuales no duren más de dos años ¿por qué? porque las personas van a entrar a trabajar y pasado su año laboral van a tener que volver a capacitarse porque el mundo moderno se mueve tan rápido las tecnologías avanzan tan rápido, los conocimientos cambian tan rápido que se necesita que la gente esté en un constante aprendizaje o sea, en un aprendizaje continuo.
1: Debo decir que eso lo vengo escuchando desde que iba en básica
0: Pero yo creo que hoy en día sí que funciona sí, O sea, de hecho, el... yo te digo que a mí, me, a mí me pasó que hace dos años atrás eh, la metodología Sprint, estaba Sprint Design yo escuchaba unos secos que decían No, es que sprint design, sprint design Y lo tenían así, pero por acá arriba Y que design thinking había que dejarlo un poco más de lado Y hoy en día me están diciendo todo lo contrario Me están diciendo, oye, ya no tenemos que dejar de lado design thinking Nunca debemos dejarlo de lado Tenemos que tener ambas conocimientos eh, Paralelos, ¿cachai? Hay
1: que recordar lo que te decía Que al menos acá yo he visto mucha gente Que aparece un nuevo paradigma y matan el anterior al tiro Claro y Es como, loco, cascada todavía Hay gente que no le gusta cascada pero acá funciona hay gente que por ejemplo dice, no, Scrum ya no es lo que era, así que no vamos a seguir jugando. pero Scrum cada año se evalúa a sí mismo y dice esto ya no es necesario, esto agreguemos dentro del framework, esto no lo agreguemos lo mismo Agile, Agile también mejora con el tiempo, claro,
0: si bien nosotros hablamos de la Agile a la chilena, yo creo que una empresa cuando tiene su Agile implementado y ya le funciona y se va dando cuenta que necesita nuevas skills, puede ir como modificando el Agile Pero desde una base uh -huh. Nosotros cuando hablamos de Agile en la chilena Hablamos de que ni siquiera tenían la base bien formada Para poder ir teniendo un como avance en su propio Agile Porque de hecho muchas metodologías se van mezclando El Design Thinking también se va mezclando con todo esto Pero a medida que la empresa y las metodologías están bien impuestas Y van avanzando, ¿cachai? Es que
1: hay una gran diferencia entre adaptar, modificar, depurar a improvisar
0: sí yo creo que ese es el punto que aquí improvisan mucho
1: aquí en todo se improvisa
0: claro
1: entonces improvisa hasta la empresa que sea más hardcore la empresa más más en el mercado eh, vaya a llegar a un punto en que decir ah estos tipos están todo inventando están improvisando ahora
0: Sí, pues por eso, por eso yo encuentro que obviamente uno primero tiene que tener los cimientos, uh -huh. el conocimiento bien adquirido uh -huh. y luego comenzar a decir, oye, yo creo que este proceso quizás podíamos hacerlo de esta forma porque de esta forma nos funciona mejor. Probémoslo, testiémoslo, qué resultado tiene, qué beneficios y cómo podemos implementarlo de una, de una forma más transversal a lo que estamos haciendo. Pero claramente si no tenéis las bases es como, es como querer jugar un partido de fútbol con tus propias reglas, ¿cachai?
1: Puede ser divertido al comienzo, pero en realidad después te das cuenta que no llega nada. Claro, después
0: te de das cuenta que no va llegando nada, entonces... Es, no, es yo, eso.
1: Yo creo que lo que le falta a la universidad, la, la educación tradicional acá, es crearte el hambre de conocimiento. Es crearte el hambre de conocimiento y el hambre de, y el hambre de mejorar.
0: Y creo que igual parte con que te tiene que gustar la carrera. Es
1: que mira, aquí yo creo que vamos un paso que es antes de la universidad como tal. Acá en Chile no existe un sistema vocacional. Acá en Chile tú vayas al Liceo, vayas a, a la Universidad Media, digo, a la Educación Media Literalmente a que te inyecten y te metan materia hasta por lo, hasta por la oreja Y tú después salís casi odiando estudiar Que es lo que pasa mucho acá, que es lo que me pasó a mí Y acá en Chile es muy común de estudiantes que se toman un sabático después de salir de media
0: Sí, es verdad, muchos, se cansan
1: Muchos toman un sabático y ahí descubren cuál es su verdadera vocación, estoy fijado? Porque yo, por ejemplo, yo informática la descubrí cuando estaba de cajero en este supermercado y tenía muchos problemas con Java, en la máquina, en la caja este que ocupaba y de repente dije, ah, pero este teclado es una emulación de no un teclado tanto y empecé a hacer comandos de teclado Empecé a hacer como, eh, comandos de teclado, en los cuales y bueno, peleando con la Java Virtual Machine, los que entienden eh, eso me dio la oportunidad de trabajar en el sistema en, en este supermercado No llevaba ni siquiera tres meses como cajero Cuando me tocó ser el operador del sistema, después estuve <risa> un año y medio ahí Tenía 18 años Había salido de la media me decía, de, 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 de educación media Y ahí descubrí trabajando con SAP, <risa> Trabajando con SAP. imagínate, 18 años trabajando con SAP, Ocupando módulos de, de producción eh, automatizando trabajo porque como siempre he tenido otra experiencia con linux desde chico eh, <risa> descubrí esto es lo que quiero hacer <risa> esto es lo que me gusta esto es
0: lo que me gusta
1: y eso fue después y después entre la, uni entre la universidad fue una universidad no tradicional una técnica y tuve que por plata como en chile todo <risa> por plata tuve que salirme y, pero aún así seguí trabajando en ello seguí buscando en ello o sea, me costó me costó como dije en un comienzo y ahora en este momento debo decirlo Los primeros años nomás De tu experiencia laboral Es importante la universidad sí Después importante Qué tan capaz eres
0: Es que lo mismo en diseño Tu portafolio importa demasiado O sea, si tú no tienes buena mano Para marcas, por ejemplo Para cierto tipo de marcas, por ejemplo No sé, de A mí me ha tocado trabajar con tantas marcas Pero bueno, marca por ejemplo de de moda difícil que, que vayan a saber cómo es tu mano si no tenés un portafolio o sea, está bien que en la universidad igual te te ayudan a crear un portafolio virtual con todos los trabajos y todo lo que queráis, pero al final qué tantas ganas le echáis es lo que se ve reflejado realmente en tu portafolio en tu trabajo en realidad como hobby yo debo decir que yo no tenía idea que existía diseño gráfico, para mí diseño gráfico era algo inexistente hasta que yo estudié cocina y un profesor que era el que me enseñaba a hacer menú, nada que ver, la cosa nada que ver que era un ramo que te enseñaba cómo hacer menú mediante photoshop y word, tío, una cosa super loca eh, ahí él me dijo, porque él era diseñador gráfico, me dijo, oye pero tú como que lo que hacía es, es diseño gráfico porque claro, yo llegaba con mis cuadernos, con mis tapas hechas por mi cuando yo era chica, lo mismo, nunca me gustaron las tapas de los cuadernos, entonces yo siempre... Casi que las plastificaba con scotch, las imprimía, las, las montaba en photoshop y las pegaban. Yo compraba uno sin mono porque a mí me gustaba hacer mi propio mono. Porque en ese entonces no habían tapas de mono chino, ni de videojuego. Entonces claramente yo quería tener e eso. como
1: Neil Gaiman cuando hizo de esta... Usted me... Me va no, a matar el Michael Sandman ¿Eh? Él hacía eso, las portadas, las recortaba así Y las ponía y después le sacaba una foto <risa>
0: Imagínate, pues yo hacía algo similar Pues yo hacía como, buscaba en internet Buscaba recortes que me gustaban Los trataba de montar como podía, como resultaba Le ponía unos efectos súper chulos típica, war... típica brocha war art. <risa> no. <risa> no, no No, Word no De hecho yo me acuerdo, nunca pude saber si a alguien De nuestro escucha le hace sentido Lo que les voy a decir había un programa cuando yo era más pequeña, digo en básica, de, era como una especie de taller que eh, había un mono azul que se varía, que, que era como el que te llevaba, el que te guiaba a los otros talleres. Y ahí te entrabas como a sus talleres y podías, y podías eh, pintar, decorar, fotomontaje. Era como de diseño, pero como enfocado a niños, entonces... Ese fue como mi primer acercamiento a una especie de photoshop, ni siquiera fue Paint, Paint fue mucho después
1: Debo decirlo que sí recuerdo que eso era un gorila azul, sí. o morado no, Yo
0: recuerdo un que otro. era azul, no sé, fue yeah. hace tanto tiempo
1: Y de hecho hace poco me apareció en un video de YouTube así como, ¿recuerdas estas cosas de los 90 años, 2000?
0: Sí, oye, luego... oh, me acuerdo me del acuerdo juego de la Barbie, oye oh, pero todas esas cosas igual tienen que ver un poco con diseño, ¿cachai? El diseño de vestuario, el tener que hacer tus propios patrones, el... todos todo para allá íbamos te, solo que no sabíamos que eso era una profesión
1: Yo te escucho y siento que fue tan bonito tu acercamiento a tu profesión En cambio el mío fue literalmente una pantalla negra <risa> Y un libro de seiscientas y tantas páginas en inglés Con un CD adentro donde salía un pingüino Ah,
0: oh, pingüinito, pucha, sí, yo... yo...
1: Odié ese pingüino por años
0: yo debo decir que cuando empecé a jugar videojuegos me encontraba que era tan genial, quería saber cómo funcionaba eso. A mí, para mí era como mind blow, chica, entender cómo esa máquina llena de circuito en mi tele hacía ver monos así. Y yo los podía controlar, para mí eso era así como wow. Después cuando me llegó el computador era como Dios, pero que esto es la panacea. O yo siempre he sido súper computina, debo decirlo, entonces. Cuático que yo haya querido estudiar cocina <ríe> Y mira, y mira dónde llegué en Y tuve
1: un profe que le fue a decir a mi mamá Cuando yo también decidí estudiar cocina por si acaso tuve un, un año nomás <ríe> eh, Y lo terminé Sí, Tuve un año nomás Y de hecho, para los que no saben Yo primero quería ser profe de historia Después estudié cocina Después dije, hmm, podría trabajar en diseño Dije eso, no lo hice <ríe> De ahí entré a estudiar en informática Pero... <ríe> Debo decir que. Ay, se me fue la banda un poco. Es que el acercamiento es distinto. Sí. Fue muy distinto. Yo en un comienzo no quería saber mucho de informática, pero después cuando dije, luego esta cosa me resulta natural. Y siempre me acordaron un ejemplo de un tipo que él estaba en su primer año de universidad. Y siempre en Java te hacen hacer esa calculadora <risa> de una calculadora vacía en terminal. Y el tipo llevó y me mostró y dijo, no, aquí está el código fuente. Y como el trigo, ya va como para hacer un uno más uno, necesitas como tres páginas. <risa> como tres módulos. Eh, llegué y dije, ah, pero yo en batch lo hago así. <risa> y en un batch lo hice en un one-liner en ese tiempo. <risa> y él dijo, ah, pero tú sabes programar. No, es batch, le dije así. Para mí eso no era programar. O por ejemplo, cuando decían, no, eh, pues no, y lo obtienen en Windows, no, o el blog de notas. De hecho, para mí, por eso, cosas como Markdown para poder escribir documentación, que literalmente escribir con gatito, guión y todas esas cosas por formato, para mí es tan natural.
0: Claro, para mí es súper natural, yo creo, igual el diseño, porque incluso cuando iba en el colegio chica, yo casi que di clases de computación, porque era la, la primera en mi curso que tenía un computador y sabía cómo prenderlo, apagarlo, como las mañas que tenían de repente para que funcionara, ¿cachai? El botón turbo. El botón turbo, la forma rápida de apagar los computadores, que solo hacía que se echaran a perder. Pero incluso yo ayudaba en la biblioteca, porque yo, debo decir que yo para matemáticas siempre he sido pésima. Pésima. Y obviamente siempre tenía que tener punto de extra para poder salvar matemáticas, porque en mis tiempos tú no podías y echarte ramos porque sí, ¿cachai?
1: Todavía no, pero. Entonces,
0: claro, todavía y, no, pero. Que
1: nosotros pero, los milenios nos quejamos, los centenios son peores.
0: Sí, <risa> no podía echar tramos porque siento si yo era súper. Aparte que me gustaba mucho leer, siempre investigando entonces yo hacía las credenciales de, de la biblioteca, imagínate recortaba, tomaba la fotito, recortaba la fotito, la ponía en el programa para ponerle todo entonces era un acerca, fue un acercamiento así como que después tú vas uniendo los puntos y dices, oh, yo todo el tiempo lo que hice incluso yo recuerdo, mire ejemplo siempre doy este ejemplo porque para mí era algo natural. a mí me cargaban las carpetas donde uno archiva cuando en mis tiempos tenías que entregar las tareas, tenías que hacer una carpeta con la tarea.
1: ¿La de doble perforación? La de doble la...
0: perforación. Entonces todas eran de colores y feos y no tenían diseño. Y yo descubrí que el tamaño carta cabía perfectamente en los álbumes de pegatinas, de stickers. Uh -huh. Entonces yo compraba álbumes y los hacía, yo hacía carpeta. Porque yo no tenía la habilidad para poder yo diseñar mis propias carpetas. Después de más grande descubrí que sí podía y lo hacía. Y entregaba mis propias carpetas con mis propios diseños, cachai
1: yo, yo así como, Y eso
0: era algo, sin saber que existía esto que podía ser una profesión Que podía vender las carpetas
1: Debo decir así como anécdota A mí siempre me complicó cuando me pedían trabajo hecho en computador en el, el media Me decían, tienen que ocupar Arial número 12 <risa> Y yo decía, ¿qué es eso? <risa> Porque yo no tenía el Word, tenía un bloc de notas Y lo mandaba todo en bloc de notas Y de repente decían, no, pero tiene que ser de seis páginas Páginas. El páginas, de mis
0: páginas no ponas pues mis no páginas
1: se no, lo que tenías que hacer yo tenía que imprimir el archivo de blog de nota y mandarlo y también aprendí a hacer dibujos de Nancy qué
0: terrible yo creo que todas esas cosas nos llevaron a ser profesionales millennials
1: los profesionales mileniales porque tuvimos continuamente aprendiendo
0: tuvimos porque tampoco existía YouTube era muy estaba muy en la primera fase entonces no estaban en los tutoriales que hoy en día tú poní Cómo recortar imagen forma más óptima y te salen, ¿Cómo? hasta en chino mandarín te salen tutoriales sí,
1: como, como he dicho yo, si ustedes quieren aprender un framework, quieren aprender un lenguaje de programación nuevo Quieren reforzar un poco lo que saben, pongan, por ejemplo, Golang, Golang Crash Course Y te va a aparecer un video de una hora y media, máximo dos horas Sí, de
0: hora. el otro día yo quería aprender acerca de uno de efectos en After Effects y recuerdo que tú me dijiste Pone Crash Course Y era un curso como Yo no sé Era un tipo que hablaba yo así como Loco, me tengo que sentar Así como cuando uno ve Una maratón en Netflix Me tengo que sentar A hacer una maratón full De atento ver esto eso. Así, full atento
1: Sí, a mí me pasó con Golan Que de repente un día Así como que en un momento Pestañé Y el tipo tenía hecho Ya un formulario completo Y dije ¿Y cómo lo hizo? <risa> <risa> así que a que mí recorrer. me
0: pasa que ya Tengo tanta training Se podría decir en esto Que de repente necesito No sé Ay, ¿Cómo harán esto? Te no he sé, visto No se me ocurre Y yo voy Miro el video y ni siquiera lo escucho. De repente está hablando. Lo... Ah, sí, ya sé cómo lo hizo sí, ya. Sí, es como que visto. solo necesitaba.
1: El tipo saca la primera herramienta del photoshop una cuestión así que parece una, una llave inglesa firmando una manzana. dice y, 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 y dice. Ah, entonces lo hace así. Y yo una vez, así como soy escéptico, le dije. No te creo. Y te demoraste como 5 minutos en recortar un tipo de una foto. Y yo como que. Y, y, y le puse es que no el fondo y
0: todo. Que yo no me acordaba. Y dije, eh. ¿Qué, qué, qué, qué
1: chachos. Yo de repente tengo que decir cómo se escribe string. Tengo que buscarlo, lo más básico. <risa>
0: este <informático. risa> a mí me pasa que de repente se me olvidan ciertas cosas porque claro, uno entra en la rutina uh -huh. y, y
1: empecé a olvidar lo básico. Y empecé a
0: olvidar lo básico y de repente, oh, ¿cómo se hacía esto? Uh -huh. Y te ponía a preguntarte si, oh. y buscáis el tutorial y te das cuenta que en realidad siempre tuviste la respuesta, solo que no te acordáis. Tengo
1: que dar un caso que pasó justo hoy día. Eh, estaba uno una de mis filas, y resulta que yo hice un boilerplate ¿qué le digo? un boilerplate es como una cajita de herramientas en la cual vienen un montón de funciones y cosas así básicas para que después cualquier pelagato tome el código y diga ¡ah! este código funciona así ya. resulta que estaba el otro cabrón que estaba haciendo lo del backend de un, de un cliente y me dice eh, ¿me voy a explicar el boilerplate? le dije, sí, mira, tú entras por aquí, estoy por acá le hice literalmente un diagrama de flujo, pero no lo entendió soy pésimo haciendo diagramas de flujo y después le expliqué el boilerplate y me dijo, oye pero otro paréntesis, entre en Node.js, tú para hacer algo que existen en forma infinita en las cuales tú puedes hacer algo, especialmente cuando ocupas Express. Ese tipo me dijo, pero ¿cómo lo hiciste? Le dije, sí, mira, sí, ta, 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 ta. Y resulta que separé todo por archivo, le dije, todo el código factorizado. Me dijo, uy, pero está súper entendible. Le dije, sí, pues esa es la idea del boiler. Me dijo, no, yo no en un puro archivo dejo todas las rutas y las mismos las mismas controladores. Le dije, es que no, mira, mira, que tengo un proyecto. Ay, qué bueno, yo dije, qué bueno que me mostraste ahora antes del proceso... <risa> y no me lo mostraste en el proceso de selección. Y él se reía nomás y le dije, el boilerplate está hecho para que tú lo hagas. Así. Está hecho con seguridad... Mira, esta es la seguridad, esta no es la seguridad. Y el loco le encantó.
0: Y es que eso también son cosas que no te enseñan. Y... y uno las va aprendiendo a medida que va teniendo training.
1: Eso mismo iba a decir, porque yo en ninguna parte he visto ese boilerplate.
0: Y yo, digo, esas cosas son cosas que uno va aprendiendo. Se supone que en la universidad, por ejemplo, nosotros nos tendrían que enseñar a hacer las versiones de cambios que le llaman a ustedes, porque nosotros nos mandan a cambiar un montón de veces archivos. Y al final uno va haciendo su propio sistema, va escribiendo sus carpetitas, uno sabe que le pone fecha. Yo no. recuerdo que hace tiempo, la primera vez que vi una carpeta con un número, como que no me hacía sentido. Versión 1, versión 2, versión 3, versión 15, ¿por qué tanto? Y claro, pues después cuando ya tenés training, tú mismo tenías hasta la versión 50 Debo decir
1: que a mí me molesta un poco ver de repente tu directorio y ver así como un montón de fechas y digo ¿Por qué no tienen algo como Git? ¿Por qué no tienen algo como Git para controlar las versiones?
0: Porque el cliente se le ocurre de repente cambiar las cosas 50 ¿Sí? veces y se le ocurre volver a la versión 12 y vamos a la versión 50.
1: Sí, inquieto voy a decir, ah, reset tu disque. <risa> y vuelve todo el de
0: Yo creo que sería como...
1: Maravilloso. Sí, no sé. Maravilloso. Probablemente existe una aplicación que haga eso en ustedes, pero... No sé. Es que, para empezar, ¿todo lo que ustedes trabajan para la informática, para mí? Son binarios, son, son... Por ejemplo, tú un archivo Illustrator no se puede codear a menos que sea un SVG o un PDF. Ahí ya tiene así como pinta de vector, pero para nosotros no...
0: no. Sí, es complicado. Pero son cosas que no te enseñan en la universidad. te no. las vas aprendiendo tú o muchas, <risas> muchas veces las vas inventando tú, ¿cachai? Sí. Muchas veces tú llegas a ciertos trabajos que tienen ellos mismos sus sistemas de almacenamiento, o sea, sus propios códigos, ¿cachai? Y entonces... De repente tú tenías una forma de guardar las cosas y otras personas no cachan una lo que tú estén guardando. Entonces, igual es complicado. Uh -huh. Muchas veces depende del lugar donde estás trabajando.
1: Aquí ahora me tengo una duda. Hemos hablado no tantas pestes de lo que pensé que íbamos a hablar de universidades. ¿eh? Pero mucha gente dice cómo tú, cómo tú valías lo que sabes.
0: ¿En qué sentido? En el...
1: ¿Cuál es la evidencia que podéis mostrarme tú de que sabes
0: algo? A ver. En el caso de diseño gráfico o en el caso de experiencia de usuario. Son dos casos diferentes. En, en el caso de diseño gráfico, uno... Eh, bueno, yo creo que en ambos casos serían certificaciones. Que también es un tema que estamos tratando. Exacto. Pero en diseño gráfico igual es más complicada la certificación porque si bien los programas tienen certificaciones, eso quiere decir que tú eres experto en manejar los programas. Lo cual no quiere decir que seas experto en poder utilizar la metodología idónea para poder llegar a la solución para un producto, uh -huh. ¿cachai? Pero en el caso de específico de diseño gráfico tiene mucho que ver con el portafolio, ¿cachai? Mucho que ver con la expertise de cómo vas a solucionar un problema, por ejemplo, si tienes una campaña de una bebida gaseosa, uh -huh. cómo vas a, si yo te pongo el brief que necesito tales colores tales conceptos, y necesito que me realices un afiche. ¿Cómo vas a realizar ese afiche? Ese afiche literalmente te van a validar si tú realmente tienes la expertise que necesitas, porque obviamente o estás obvia, mintiendo o no. Están mintiendo, no, porque claro, o va a estar mal recortado, o va a estar mal montado, etc. etcétera, va a ser bajo un portafolio, o bajo todo, bajo haciéndote un test de eso, caché De hecho a mí me ha pasado que en pegas me han contratado haciéndome test de ya, necesito que me mandes un gif para para historias e de Instagram y además necesito que me mandes, eh, eh, no sé, cuatro formatos de ads eh, optimizados y además eh, un afiche publicitario para vías. dato un ejemplo.
1: No les terminado, nada, pero o sea que. Pero de
0: para los que cachan de diseño, sí. marketing y se van a cachar de qué estoy hablando, y es como que, ya, entonces tú ya, y tienes ponte tú de aquí a mañana para entregármelo. Son test en realidad. En experiencia de usuario es también lo mismo, aplicando acerca de cómo tú solucionaste un problema, cuáles fueron las metodologías que utilizaste, cuáles fueron las herramientas que testeaste, cómo testeaste los productos, cuáles fueron los, los prototipos, o, o si tuviste que trabajar con algún cliente difícil conversando, también teniendo un portafolio, pero el portafolio se crea en experiencia de usuario más acerca de la conversación y cómo llegaste a la resolución de un problema. Un, más una, una
1: historia de lo que hiciste.
0: Un historia. Storyboard, se podría decir como un storyline de, de, de tu, tu journey hacia llegar a una solución.
1: Yeah, o ¿cachai? sea, hace, hacer UX de lo UX.
0: Hacer una UX, exacto, es como hacer un UX de lo UX, ¿cachai? Yeah. Un poquito eso, hacer un, un story de tu, de tu proyecto en sí, ¿cachai? Habla de tus proyectos, cómo, cómo te plantearon la incertidumbre, ¿cachai? El dolor, el problema del cliente, cómo lo abordaste, cómo sacaste las personas, etc. un de cosas que, que también es de conversación más que de certificación igual existen certificaciones como para, para demostrar de que tú tienes el conocimiento necesario y la expertise uh -huh. para poder aplicar ciertas metodologías es como en Scrum Porque yo creo que tú puedes aprender Scrum pero finalmente lo que te valida para decir tú eres un Scrum Master es la certificación,
1: sí, la certificación con un exacto no, fecha en sí. <risa>
0: Claro, porque encima las metodologías cambian, entonces yo creo que hay que, sí. estarse, hay que estarse actualizando.
1: Sí, de hecho, eh, en informática hay muchas certificaciones para lo que se te ocurra, para, ya sea desde el lenguaje de programación al sistema operativo. Las, las estrellas que le llaman también. De hecho, hay gente que vas a ser rockstar. ¿no? Y, em, pero muchas veces cuando tú llegas a un trabajo, casi como a ti te hacen una prueba, está súper popular ahora ocupar herramientas en las cuales te la gente se a tu ¿no? Porque como lo dije la otra vez... En Git es fácil mentir. Es fácil que tú llegues, llegues en una semana y te dediques todos los días a subir proyectos nuevos, boilerplate, le, le clonáis el proyecto de otra persona. Es súper fácil. Es súper fácil. Como dije, tú en Google y ahí podías inclusive falsificar el tiempo que tú pasáis colaborando en Git. Y es pésimo. Pero muchas veces las empresas ya, bueno, no veces, las empresas ya saben que es fácil. Así que las entrevistas psicológicas ahora las entrevistas psicológicas se basan en cómo también. Aquí no hay como resolviste un problema. También te preguntan sobre la idea de Blanda y después te hacen una prueba técnica. La prueba técnica siempre ocupa una plataforma en la cual tú no podías copiar, no podías hacer un montón de cosas y son preguntas que son complejas, son preguntas que las cuales tú en tu currículum, según tu currículum, deberías haberlas resuelto. De ahí tú puedes esos desiditores, ¿en caso tienes o no tienes el expertise para esto? Sí, la,
0: las certificaciones de Adobe igual son complejas. Yo decir que la primera vez que tomé, así como el manual, para poder aprender, para poder tomar, porque claro, uno aprende a utilizar los programas de una forma, en la universidad te lo enseñan a, a utilizar de una forma, pero para recortar existen por lo menos qué formas, entonces como que en ese, en ese documento te explican más o menos cuáles son los estándares que tú tienes que tener para poder pasar este test, son bastante complicados, porque claro, una cosa es que tú lo aprendas, te lo sepas de memoria, lo que yo decía, que de repente yo hago todo tan mecánicamente en mi día a día que se me olvidan los nombres de las cosas, así como, ¿cómo hiciste esto? Ah, chuta, eh, la verdad es que no me
1: Y se clica aquí.
0: Y se clica aquí, y lo he hecho, he hecho este clic durante tanto tiempo que ya no me acuerdo cómo se llama, ya está como... Yo creo que hasta con los ojos cerrados lo hago, ¿cachai? Yo puedo recortar ya a esta altura una imagen con los ojos cerrados, yo creo. <risa> haciéndole solo clic a las cosas, ¿cachai?
1: Te he visto y no lo dudaría.
0: Entonces, claro, cuando estoy conversando contigo, miro para el lado, y mi deficiencia de atención alejé el debo mencionarlo. Entonces, claro, eh, llegar a sacar una de esas certificaciones, igual yo tuve profesores que las tenían y mi admiración es para ellos, porque más encima todos los años tenéis que estar renovando la certificación. Es otra cosa, entonces... Yes. Entonces, claro, en, en UX también pasa. Yo debo decir que hasta hace súper pocos años yo debo conocer que existen más allá de certificaciones online, sino que ya más in situ, así como en una universidad de nombre aquí, aquí o aquí. O los
1: bootcamps.
0: Yo los bootcamps los acabo de conocer contigo, debo decirlo, porque los bootcamps yo los conocía de gringos. Gringos que hacen bootcamps y que siempre, de hecho, muchos de los, de los youtubers y de los influencers sobre UX que sigo la recomendación más grande, más que ponerte a estudiar UX, así como una carrera profesional a menos que quieras ser Product Designer, puedes tomar perfectamente un Bootcamp y el resto se hace todo en base a experiencia
1: Es que, yo lo he dicho, mucha gente no lo cree, pero Chile igual es un súper buen referente en lo que es tecnología Amazon nos tuvo en la mira harto tiempo La crisis social en la cual tenemos ahora, si bien no ha afectado lo que es el crecimiento tecnológico hay bootcamps al menos una o dos veces al mes Existen comunidades en las cuales también se juntan una o dos veces al mes La tecnología no para Aquí en China la tecnología no para El diseño yo creo que también le pasa lo mismo, no debe parar Porque tú literal, existe una aplicación que se va a mirar O ir ahí y decir las cosas que te gustan Y o sea, a mí todos los días me llegan notificaciones Esta semana vamos a tener un evento tanto de que vamos a enseñar tantas cosas Esta semana, de hecho creo que te acompañé una vez ahora lo de Design Sprint Sí. Y eso para mí no existía <risa> y hasta ese día. Y todavía ¿Sí? sigo diciendo: hmm, No tengo tantas sí cosas sí que hacer para Es que es complicado.
0: Es complicado, sobre todo aquí en la metodología, cómo funciona: es complicado centrar un, un grupo de personas durante una semana a trabajar duro.
1: Es que ese es el asunto. Acá en Chile es difícil centrar a las personas a trabajar duro. Acá en Chile es difícil hacer un montón de cosas. Y acá en Chile es difícil hacer una persona, decirle a una persona de que, loco, tu título no es tan importante. La universidad la cual saliste, en realidad, poco importa en el futuro.
0: Más importa cómo vas a desarrollarte tú en el sí. área en la que estás siendo contratado. Sí,
1: y yo creo que inclusive para otras carreras que no tienen que ver con el scope de lo que es este podcast, por ejemplo, medicina, ya, sí, puede ser un médico de una universidad tradicional o un médico de una universidad no tradicional. La gracia es que este médico no se quede, por ejemplo, es si un dentista, no se quede con lo que aprendió en la universidad. La gracia es que también él vaya, no sé, por pues, simposios, donde el cual vean nuevas técnicas. La gracia es que también vean, no sé digan, hoy sé que voy a tomar un MBA o voy a tomar un máster en hacer tal cosa y él vaya y la experiencia también con el tiempo, él va viendo, vas a ir viendo, va a salir contando con casos por ejemplo, un en dientes y atrocidades ocurridas por accidentes ya sean o por mala congestión y todo este tipo y ellos tienen que enfrentarse a eso día a día
0: Claro, y por eso también hablamos de las profesiones millennials porque, por ejemplo, uno puede dedicar una carrera completa a ser un Scrum, Scrum Master uh -huh. y no es algo que te enseñen en la universidad.
1: Para nada, no. yo me he encontrado con gente que solamente es Scrum Master. Yo
0: también, de hecho la Master, la Scrum Master donde actualmente trabajo, ella dejó todo como su, su carrera en Standby porque le gustó y decidió seguir con su carrera como Scrum Master. Entonces, eso no es algo que te lo enseñan en... En la universidad, no es no. algo que tú vas a sacar un cartón en la universidad, es algo que tú vas a sacar una certificación en cuanto a una expertise que tuviste aprendiendo algo.
1: Y ¿sabes qué lo más chistoso? Que lo cual hemos tocado en todo este tema del podcast, todo eso es por voluntad propia.
0: Sí, que vuelta lo mismo que tiene que gustar. Te
1: tiene que gustar, la certificación tiene que ser por voluntad propia. Sí. Anda, si te dan la oferta de decir, oye... Ven, dicen, oye, sé este que estamos ofreciendo tal curso, tú evalúalo, si te gusta, bueno. Si no, no está en obligación tampoco pero siempre es bueno tener una oportunidad de ese tipo de cosas
0: siempre es bueno aprender otras áreas por ejemplo sí. yo siempre lo he dicho que a pesar de que yo soy diseñadora gráfica y de experiencia de usuario yo tengo certificaciones de marketing digital, tengo certificaciones de google analytics de, de inbound marketing, que son cosas que yo no las veo pero sí me manejo dentro de esa área entonces necesito tener un poco la expertise para saber de qué estamos hablando ¿cachai? ¿dónde no estoy situada? Claro, y dónde estoy situada, ¿cachai? Porque de repente te hablan de Tecnicismo que tú ahí como What? Entonces es bueno aprender Sí, si estos cursos Están, son, incluso todos los cursos de Google Google Actívate es gratuito
1: Eres box de Scrum es gratis Y todos los años En junio sale una versión nueva
0: Entonces, está en la voluntad De quien quiera aprender, por eso nuevamente Repito, profesiones millennials Nuestras profesiones no necesitan sí, son profesiones te la pueden validar, pero también necesitas las ganas de querer seguir en eso sí, es Hacer que, un camino de eso Es
1: que la nueva definición de profesional es una persona en la cual puede resolver un problema en base a lo que él hace En base a lo que él se define Por ejemplo, yo como programador soy un profesional, yo como software engineer soy un profesional No soy un ingeniero titulado, no estoy en, la, en, el, gremio, en el gremio de ingenieros de Chile tampoco pero, yo ocupo ingeniería para resolver problemas, yo voy donde un cliente, y yo debo decir que gracias a Scrum y también al coaching aprendí a enfrentarme a clientes y son un montón de cosas las cuales yo he ido adquiriendo por las mías, pero a mí en la universidad no me enseñó a resolver problemas, ese problema
0: no, a mí en la universidad no me enseñan de marketing Porque marketing tiene que ver más algo como Con los ingenieros comerciales sí. ¿cachai? Con publicidad sí. Y no con diseño Y siento que tiene mucho que ver de la mano con diseño Y si tenemos que a la final Hacer estrategias, Entonces, diseñar estrategias
1: Que resuelven cosas claro Resuelven cosas profesionalmente Y ese es el asunto Profesional también significa que uno también se hace responsable De las cosas que hace ¿Por qué? Exacto. Porque si bien ya somos milenios En todo lo que hay. Yo he visto ingresados universitarios los cuales se hacen los locos cuando se mandan a embarrar Esa parte de que como tú tienes que salvarle el poto a tu compañero, por así decirlo Pasa muchas veces, ¿por qué? Porque el tipo es un cabrón chico
0: Claro la, la madurez laboral tampoco te la enseñan en la
1: universidad Para nada, de hecho siento que los menos maduros son los que salen los titulados porque claro. salen, con la, salen con la idea de que mi título es mi credencial mi título, No mi lo creden que yo hago Mi
0: título es mi credencial y lo que yo digo es una verdad absoluta
1: Exacto, porque a mí me enseñaron en una universidad que tiene 50 años <risa> sí. Así que en la universidad, bla, 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 tres meses de experiencia
0: <risa> <risa> Bla, bla, que está un muy, muy bueno de ¿no? hacer sí. <risa> muy viejo también Está pero bueno, todos somos jóvenes Sí pero sí, las certificaciones son importantes. Yo creo que llega un punto de tu vida laboral en que las certificaciones pesan mucho más que que hayas tenido un título en la universidad. Porque si quieres. La si, o sea, obviamente la experiencia, pero si quieres tener una. Tú ya quieres ser como. Eh, especificarte, como. Especializarte, la palabra. Especializarte en un área, uh -huh. necesitas ese tipo de certificaciones. Porque tú puedes ser diseñador gráfico pero nosotros sabemos que existen muchos tipos de diseño gráfico entonces si yo me quiero especializar por ejemplo en branding puedo tener una certificación exclusiva en branding, en lettering, etc en experiencia de usuario, en design thinking, en, en usabilidad, ¿cachai? Aquí, en aquí, gamification, etc
1: aquí igual tenemos que decir el mismo consejo de la otra vez igual que mucha barca poco aprieta así que uno trata de especializarte en no en pocas cosas, sino que en las cosas que crees que puedes resolver porque en informática yo siempre he dicho Mientras más lenguaje de programación actividad de tu stack, más malos te volvían todos.
0: Claro. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta resolver problemas. Uh -huh. Y en este momento yo estoy especializándome en el área de resolución de problemas.
1: y que es el futuro también de la parte de diseño. Claro. O mejor dicho, siempre debió haber sido así. Siempre
0: debió haber sido así. <risa> siempre lo pensé que era así, me lo vendieron de otra forma y no era así. Y ahora sí. me doy cuenta que todo el tiempo tuve razón.
1: Y <risa> un susto también que tengo... Uh -huh. Sobre gente que es referente en esto Por ejemplo, tú la no te hablaste de The Future
0: Sí, yo hablaba de The Future Si bien The Future son titulados y todo Pero ellos aún así Ellos incluso, por ejemplo, El Cristo Que es el máximo exponente de The Future Y junto con Matthew Encina Que Matthew Encina es Motion Graphics Y la empresa tiene la empresa que es The Blind Y The Blind ha ganado premios Y tú decís como ya Y estos tipos que son como súper secos que incluso han hecho pedagogía en universidades muy bacanas vienen y me dicen, sabéis qué? Nosotros hicimos clases en la universidad, pero en verdad da lo mismo. Lo que tú uh -huh. tenés que tener es un buen portafolio, y un buen speech, y venderte bien. Y estar constantemente aprendiendo. Como que esas son las tres cosas. Buen portafolio, buen speech, constante aprendizaje. Es todo lo que necesitas para triunfar como diseñador ¿vale?
1: Como informático todo lo que necesitas en realidad es un golpe de suerte.
0: <risa>
1: un golpe de No, ni siquiera un golpe de suerte, sino que necesitas que tu idea. Literal, es lo que debo decir. A pesar de que yo siempre deseo a ingeniero comercial y todo lo que quieras, ¿eh? tú necesitas que tu idea sea comercialmente viable.
0: Tu idea sea vendible.
1: Sea vendible. Que, literal, tú con un buen speech puedes vender lo que sea, pero que eso perdure con el tiempo es algo completamente distinto. Existen startups las cuales empezaron súper bien. Y murieron antes de la serie 2
0: Un buen diseño perdura en
1: el tiempo Un buen diseño dura en el tiempo Referente en informática Hay... Caleta, caleta Por ejemplo, desde... Aprovechando todo esto Esta... Ni siquiera Steve Jobs Yo puedo decir que
0: Mark Zuckerberg, no sé, Zuckerberg se dice? Zuckerberg, ¿El Mark? Él lo terminó en la
1: universidad. Sí, pero es que también es un caso especial. Mark Zuckerberg literalmente era un niño un niño genio prodigio. Por eso el tipo también está en Social y Awkward para poder resolver sus problemas. Y inventó una red social, por lo mismo.
0: Fuerte. Fuerte, sí. Fuerte. Por ejemplo,
1: imagínate, siempre dan el ejemplo de que no, de que Bill Gates salió de la universidad y todo esto. Pero Bill Gates entró a la universidad a los 17 años. Sí. Obvio, Obvio que Yo te
0: tengo un ejemplo. No sé si los diseñadores conocerán a Wally Ollins. Wally Ollins es un practicante, bueno, es británico. Eh, él se, se especializa en la identidad corporativa y branding. Él es cofundador de Wolf Ollins en Saffron Brands. Tengo que buscar el nombre porque me cuesta un poquito. No Pero él, de hecho, es un super exponente de Renault de Volkswagen, de Tata, ha hecho un montón de cosas súper choras y él en realidad ni siquiera estudió diseño, él estudió historia y aún así no terminó la universidad y tiene, es un referente súper grande él podría ser un buen ejemplo de, de que incluso él ha tenido premios, ha recibido premios sobre la Royal Society of Arts ha tenido medallas honoríficas, un montón de cosas eh, incluso en Perú creo que Ha ganado premio a, a, su, a su trabajo Entonces ahí podemos decir que Que el diseño No necesariamente necesita Estamos hablando de una persona ya mayor Así que, no sé Años 30, ¿cachai? Eh?
1: Yo tengo dos ejemplos Hay un ejemplo super medieval, no, victoriano Que se llama Ada Lovelace Ada Lovelace es considerada la primera programadora no, este tipo aparece tú veis la foto y parece un personaje de Final Fantasy. Eh, es tan importante, tan importante lo que es programación como tal, que esta temporada Doctor Who aparece. Sí. Y es un... Antes que se lo que llamaba ingeniería informática, en una época en que se súper machista todo, ella fue la primera en inventar el término de algoritmo. Ella fue la primera en inventar cómputo como tal. De hecho, la calculadora que nosotros conocemos como automatizada, ella fue la que la fiscalizó, ella fue la que la realizó. Y hay otro caso que es Margaret Hamilton Margaret Hamilton es la primera persona a la cual se le acuña el término ingeniera en informática o software engineer.
0: mujeres ahora Mujer.
1: esta tipa escribió el, todo el software que llevó a la 11.
0: Yo ¿verdad? recuerdo, sí, yo recuerdo que eso lo vimos, lo vimos cuando fuimos a la NASA sí. Y era súper emotivo ver que el hecho de que había, en la NASA, en la nasa el poder femenino es heavy
1: Sí, de hecho la NASA es como, eh, aprovechando también las fichas de ahora eh, La NASA es como un lugar que muchas mujeres y niñas ojalá deberían visitar que a Porque los astronautas son lo más importante en realidad
0: Es que uno tiene un mal concepto de lo que son ciertas empresas Yo sí. debo decir que me emocioné mucho porque... Yo debo decir también que cuando chica, antes de querer ser chef y todas esas cosas, yo quería ser astrónoma, quería tener el ten, tener conocimiento acerca de astronomía, de la estrella, me gusta mucho el universo. Y resulta que yo dije, claro, ¿yo qué voy a llegar a trabajar en la NASA? Si la NASA es como algo de ciencia. Es, es la NASA. Es la NASA, o sea, hello, ¿cachai? Y recuerdo como,
1: que, así como el, la, la punta, la punta, punta del Everest, lo que es así como... Inteligencia en la NASA. En la NASA. Entonces
0: cuando fuimos a la NASA y había una exposición acerca de que la NASA, la misma NASA, tenía un, una performance ahí en una exposición diciéndote no necesitas ser astronauta para estar en la NASA. Y mostraron el caso de una mujer que era diseñadora de vestuario que ella también le encantaba la NASA, le encantaba el hecho de poder ser partícipe en este tipo de proyectos y ella viajó obviamente a Cabo Cañaveral, a la, al Kennedy Space Center, cuando era muy pequeña y ella también tenía este mismo, esta misma idea de que, pucha, ¿cómo, ¿cómo yo voy a llegar a trabajar en la NASA? Siendo que yo no tengo la cabeza científica para poder trabajar acá uh -huh. y resulta que cuenta, van contando la historia de que ella finalmente estudió diseño de vestuario y se volvió muy seca en, en nuevos materiales. Ella se dio cuenta de que podían existir nuevos materiales con nuevas resistencias, etc. Y así investigando, qué sé yo, llegó a un día a decir yo quiero trabajar en la NASA. Y la forma en la que voy a trabajar en la NASA va a ser haciendo trajes de la NASA. Y mostraban todo el paso que ella tuvo desde que estudió diseño de vestuario. Tuvo todo el aprendizaje, la expertise, la investigación, las certificaciones que finalmente, ella hoy en día, yo estoy hablando hace tres años que fuimos a la exposición, así que todavía, hoy en día, ella se dedica a hacer los trajes de la NASA. Uh -huh. Los trajes que utilizan los astronautas, los trajes que necesitan ser testeados, probados, para ver si tienen la resistencia necesaria para...
1: Resistir la radiación. Para resistir
0: la radiación. Entonces, uno, claro, uno tiene esto, esta idea, esta idea errónea de decir, no, ¿qué voy a hacer yo allá si yo no tengo, yo no tengo la cabeza...?
1: Que, que para pasa, eso,
0: pero si tienes la cabeza y tienes pasa, es, las ganas
1: El, el cine antiguo nos metió mucho en la cabeza de que los astronautas son básicamente vaqueros espaciales Sí Ya de hecho está bien miroco y le decía eso. Pero la NASA se construyó para empezar esta película No llama? esta película que vimos hace poco Bueno, supongo hace como poco hace poco tres años <risa> eh, No pasa
0: tampoco
1: Esta que la tipa que sea los cálculos
0: Sí, no recuerdo el nombre, pero sí. son de las primeras sí, eh... Estoy
1: seguro que algún fan nos va a corregir Y ojalá por favor pongan los comentarios Pero son las primeras, eran mujeres que se llamaban A computadora, de hecho El término computadora viene porque a las mujeres se les hacían hacer cálculos A mano ¿Ya? Computadora sí, femenina Computadora femenina. Toma en cuenta que también la primera certificada En Fortran fue una mujer El que inventó Pascal fue una mujer El que inventó COBOL fue una mujer, loco Para empezar, informática debería ser la carrera menos machista del mundo, así que eh, tengan cuidado con eso, tengan cuidado con ver con eso su referente. Steve Jobs no es un buen referente de informática, Steve Jobs es un buen referente comercial. Si queréis ver un buen Steve, Steve Wozniak que es un buen referente de informática. Si queréis ver un buen referente, tampoco está titulado Wozniak si queréis ver un buen referente, aunque sea un tipo más desagradable que, el, que Ojalá nunca tengáis que hablar con él, eh, tenía Linus Torvalds, que fue el que inventó Linux, como tal. Tenía um, Michael Rich, uh, Richie también, que inventó Unix. Tenía un montón de, de, de referentes que no, cuales también son de, de características cuestionables, pero en informática tenía muchos referentes mujeres.
0: Sí, mucho. y, y, no, y no, solo, no solo en informática, en el diseño, en el diseño de vestuario, por ejemplo, Carl Agerfield que uno ve en todas las multitiendas sus cosas, él tampoco terminó de diseño. Tampoco, no sé, gente como, como Chanel, que, tiene, que son referentes, exponentes femeninos, de la, la moda. tampoco Ella tampoco tuvo estudios, ¿cachai? Sí, la
1: Coco Chanel era Ch ¿sí? Entonces,
0: o sea, de verdad, las ganas, las ganas. Las ganas. Importan mucho. Sí. El es conocimiento. Que, Hoy en día ve. tenemos la ventaja que tenemos el conocimiento a la mano, porque tenemos el celular en la mano, tenemos el internet en la, en la otra mano. La
1: ventaja que tenemos también es que existen comunidades, comunidades, sí. gente... Si quieren aprender, si tienen las dudas de dónde, dónde aprender cosas, existen Meetup, existen... No, bueno, hay como tres aplicaciones más las cuales juntarse. Y en todas las semanas se junta un poco de gente en lo que tiene que ver con lo que uno quiere aprender.
0: Lo mismo de, sin, de, de mujeres, mujeres que está el tema por la semana de, del 8M. Las mujeres en diseño, mujeres UX, ustedes pueden buscar la comunidad Están también, eh, esta otra comunidad que enseña a codear a las mujeres Sí, Woman
1: Who Coats Woman
0: eh. Who Coats, Existe laboratorio existen lugares donde nosotras podemos ser incluidas en todo esto que piensan que son machistas Que ¿Vale? en realidad no lo son
1: No, no, de hecho inclusive hasta, hasta la gente... No tenemos un par de con ellos, pero la gente hasta desafía la TAN, inclusive está también apoyando esto sí. Es como, gente, existen comunidades hasta los grupos de Facebook que están ayudando inclusive ahora más canse sí,
0: yo siempre hago referencia y le mando un saludo a todos los que nos escuchan desde los grupos de Facebook de publicidad o diseño
1: sí, sí. para que vean
0: que sí me acuerdo de ustedes cuando posteo que me, que me escuchen el podcast
1: sí de hecho la, la idea es que también gracias a ustedes esta comunidad también crece de hecho esta es una comunidad este es un espacio claro. ustedes en nuestro Instagram pueden comentar pueden preguntar Tal vez no te a responder Pero lo vamos a hacer Y si no lo hacemos nosotros Lo va a hacer otra persona más Dentro de la comunidad Exacto. La idea es que también crezca esto
0: Claro, la idea de esto Nació también por lo mismo Porque queremos exponer Acerca de cosas Que no se está hablando Cosas que se están hablando Cosas que tenemos dudas Cosas que no están solos no solo, Cosas que están en otro idioma Así que si quieren referentes Referentes hay muchos uh -huh. Vayan a los Meetup Los Meetup son el primer acercamiento Que pueden tener Con algo que quieran conocer Yo mis primeros acercamientos Acá en Chile acerca de lo que es la experiencia de usuario fueron en Meetups, fueron en Mujeres UX, fueron en ese tipo de reuniones e instancias en las cuales yo dije, ¡Ah! Lo que hacen afuera también lo están haciendo aquí, quizás no tan adelantado como allá, pero por algún camino vamos, ¿cachai? Eh?
1: Aunque sea un camino tímido, pero Aunque se está que haciendo.
0: Aunque sea, pero se está haciendo, entonces es bueno que seamos partícipes de estas iniciativas.
1: Uh -huh. Sí, de hecho participen en la comunidad y si encuentran que una comunidad no existe, Así como nosotros lo hicimos ahora, créenla. Claro. Créenla. Si crees que tú, por ejemplo, no sé, tú encontraste algo lo cual, que escucha, poca gente participa en ello, eh, dale tú también sea un pionero, sea un pionero. De hecho, la mejor forma de poder demostrar que tú sabes algo es, es
0: enseñándolo. enseñándolo. Es una frase que Cristo siempre dice. Uh -huh. Matthew siempre dice, la mejor forma de demostrar que tú tienes una expertise y un conocimiento, es enseñando y mostrándole a los demás lo que sabes. Por eso nosotros también creamos esto, porque de cierta forma igual yo, por lo menos personalmente, me cansé de ver que casi todo el contenido que veo es en inglés. Y yo creo que no porque la gente no tenga ganas, sino que porque quizás no tiene la motivación todavía para hacerlo. Y tenemos
1: una deficiencia de inglés en Chile, si sí hay que decirlo. Sí, hay que decirlo. El inglés en Chile es deficiente.
0: Sí, hay que decirlo. Yo debo decir que, por lo mismo, por la curiosidad de querer aprender más y más, tuve que aprender en inglés. También tenemos la fortuna que eh, están traduciendo muchos libros del inglés de metodologías al español. Ajá. Y eso lo encuentro buenísimo. Sí.
1: Y también lo que decíamos antes, estamos agradeciendo a que existen comunidades en las cual aparecen.
0: Claro, eso también que... es, es, es lo que nosotros hacemos en este podcast, tratar de crear una comunidad y hacer una conversación acerca de lo que está pasando, de lo que nos está pasando, de lo que queremos y lo que no queremos, lo que siempre conversamos. ¿Sí? ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llegar? De eso se trata esto, si bien vamos a hablar igual después en un futuro de metodologías y todo eso, va a ser acerca de lo mismo, va a ser acerca de nuestras experiencias, va a ser acerca de cómo funcionan, cómo sí, cómo no, cómo, cómo se ven aquí reflejadas en Chile un poco. Uh -huh. ¿Qué lo queremos llegar a lograr? Y todo esto es para compartir la información.
1: ¿Y que no podemos quedarnos con la información así. Estamos no. haciendo un mal, estamos haciendo un daño.
0: Yo debo decir que cuando recién estaba aprendiendo diseño, los diseñadores eran súper reacios a compartir la información O sea, si tú no ibas a, a una universidad Internet abrió los ojos a muchas personas Nos abrió los ojos porque nos dimos cuenta que los mismos pares no querían enseñarnos uh -huh. A mí de repente donde trabajo me vienen a preguntar de otras áreas Oye, Medi, ¿cómo recorto tal cosa? ¿O cómo exporto tal cosa? ¿Por qué no voy a querer enseñarle a alguien cómo, cómo se exporta una foto? No sé, por último, ¿cachai? Sí, yo tengo que
1: decir que yo aprendí a hacer menos uraño y también a explicar.
0: Sí, si bien totalmente. no tengo no tengo
1: las capacidades pedagógicas como para enseñar, siempre para explicar
0: Sí, yo creo que igual eso es una habilidad, la sí. pedagogía es una habilidad Yo sí. no sé si tenga tampoco todavía esa habilidad para poder enseñar
1: ¿Y qué es el asunto? Podemos verse si de entrenar o no, porque como somos millennials podemos buscar el cómo hacerlo Claro Podemos acercarnos a una comunidad de pedagogía, podemos ver si acaso hay una certificación en la cual nos puede ayudar Podemos complementar cosas que no aprendimos en
0: la universidad Este mismo podcast, nosotros no teníamos idea Cómo teníamos que hacer un podcast ¿Sí? Y qué hicimos YouTube Encontramos una, una comunidad en YouTube Que se dedica a solo Hacer contenido de cómo Tienes que mejorar y cómo tienes que utilizar Un, un podcast, sí, así de simple
1: Y, y esperamos que ya también El podcast o se haya sentido un poco mejor también Sí,
0: porque upgradeamos el audio No sé si se dieron cuenta
1: Sí. esperemos que se hayan dado cuenta
0: esperemos que se hayan dado cuenta ven ¿de sí. poquito vamos cumpliendo las cosas que vamos, sí, ¿Que vamos sí, diciendo sí.
1: Eh, sí. yo creo que también deberíamos darle un fin ya que de... sí,
0: esto bastante largo pero queríamos conversar antes. porque es, es que... un tema debatible igual yo sé sí. que yo sé que al final los que llegaron hasta aquí hasta parte de del episodio yo sé que la universidad es, se van a enojar porque es un negocio uh -huh. es un negocio sí al menos
1: acá es un negocio
0: pero pucha sorry yo quiero conocer más diseñadores felices que frustrados, ¿cachai? Yo quiero conocer más, quiero que dejen ese, ese meme que dice Estudié diseño para trabajar en un McDonald's No, quiero que ya la corten de dar mostrando ese meme Quiero que nos sintamos orgullosos de nuestra profesión De decir soy diseñador y tengo la expertise necesaria para decir Sí, lo soy, sin necesidad de tener un cartón
1: Puedo resolver tu problema.
0: Puedo resolver tu problema, porque aprendí, porque me di el tiempo para poder aprender.
1: Y estos son mis credenciales y esta es mi experiencia aquí, mismo, aquí. Exacto.
0: Y que también nos den la oportunidad de demostrar ¿Sí? que podemos.
1: Sí, que podemos. Podemos. ¿Podemos? Realmente podemos. No estamos vinculados a lo que es un título como tal Y tampoco desmerecemos a la gente que está y hasta y Para nada para Sino nada. que
0: también queremos hacer entender un poco de que en Chile es difícil tener un cartón sí. Todavía es difícil tener un cartón Por entonces,
1: algo hay gente protestando en las calles todavía
0: Exacto, entonces tampoco se desanimen Ya llegará el día en que no va a ser tan difícil O que tal vez no sea necesario Pero mientras tanto no se frustren porque uh -huh. existen formas. Mientras tengan ganas, existen formas. Sí. Cuesta, que, pero se logra. Cuesta, cuesta, debo decirlo, cuesta mucho.
1: Cuesta casi tanto como matarte un semestre estudiando para poder hacer una. Exacto. Una pero una si prueba. tienes
0: las ganas, puedes lograrlo. Sí. Parece, solo no como eslogan de preuniversitario. <risa> sí. o, o de instituto, qué bueno, horrible. Instituto P.S.D. ¿Sí? Instituto.psd. punto P.S.D. <risa> 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 Vamos a inventar un jingle pegajoso. Oh. <risa> Pe, pe, pe. Ay, sí, se sí. me ha ido el audio lo siento bueno. fue, fue demasiada emoción, sí. <risa> demasiada Pero, emoción así que esperamos nuevamente que les guste el episodio
1: y ya saben lo que digo siempre pueden comentarnos pueden recomendarnos cosas a través de las redes sociales en instagram como punto PSD, en twitter como punto CL. Eh, también estamos en facebook ahora
0: Sí, también estamos en Facebook como sí. .psd
1: Nos pueden escuchar tanto como acá en Spotify Nos pueden seguir hasta en LinkedIn En
0: sí, LinkedIn
1: En LinkedIn, de verdad es que hace poco estamos en LinkedIn, así sí, que LinkedIn. Nos puedes, También van a encontrar encontrarse contenido en LinkedIn LinkedIn, LinkedIn Eh sigan en las redes sociales, coméntenos, alimenten la comunidad.
0: Alimenten la comunidad, esto es para conversar, hagamos un conversatorio, un Conversatorio. pueden porque decirnos si bien... incluso que estamos equivocados, por, Pueden porque hecho, el feedback, por
1: favor, esperemos. El
0: feedback positivo y negativo siempre es bien recibido, uh -huh. necesitamos feedback, sí. siempre. ¿Por qué? Porque así podemos mejorar. Sí, una gran forma una gran forma de mejorar uno es tomando el feedback, tomando sí. las cosas y que, que nos dicen, las buenas, las malas, y no vengan así como, ay que vamos a herir sus sentimientos, porque al final para crear una buena comunidad necesitamos conversar, sí. sean de cosas aparte, buenas o de cosas malas.
1: Aparte los dos ya hemos trabajado en retail, ya no hay de los sentimientos antes.
0: Ya no tenemos sentimientos. Ya, <risa> <risa> ya no. <Sí>. Llámeme al, <risa> <lláveme risa> al jefe, yo soy el jefe. <risa> es, es genial
1: esa parte. Muchas gracias, este ha sido el séptimo capítulo de la temporada
0: El séptimo capítulo Falta poquito para empezar Una nueva etapa sí. <risas> Porque les vamos a tener sorpresas en el futuro sí, así, que... así que Gracias por escucharnos desde todos los rincones Y nos vemos en el próximo episodio El próximo miércoles ¿Qué se nos ocurrirá hablar? No tengo idea, así que tenemos harta cosa en el block, Pero sugiérannos algún tema Y lo tomaremos muy muy en consideración les mando un abrazo, yo soy Medi y soy me, despido me despido Andy. de Punto PS.